0: In dieser Episode der Produktion stellen wir das Schaffen zweier Regisseure gegeneinander. Die Filme von Jeremy Saulnier gegen die Filme von S. Craig Zahler. Beide Filmemacher arbeiten sich am Thema der Gewalt ab. Explizite Gewaltspitzen und konzentrierte Ruhe wechseln sich ab. Eine Spirale der Gewalt dreht sich ins Innerste der USA und legt Konflikte offen, die uns mit existenziellen Fragen konfrontieren. Sala provoziert dabei heftigste Ablehnung. Wieso? Wo liegt der Unterschied zu Saulnier? Wie gehen beide mit ihren Figuren um und welche Rolle spielt der amerikanische Gründungsmythos? Nach der Folge über Female Revenge ist erneut Lioba Schlösser zu Gast. Die Schwerpunkte der Filmwissenschaftlerin sind kulturtheoretische Betrachtungen des Androgynen in Film und Mythos, Gender und Queer Studies, Körper- und Normativitätsdebatten sowie Transgressions- und Ritualtheorie. Wir wünschen viel Spaß bei der folgenden Episode. Ja, hallo zusammen, hallo da draußen und hallo Markus, hallo Leo. Und diesmal Markus auch Leo begrüßen. Hallo
1: Leo. <lacht> ah, und hallo Sebastian. Hallo Markus.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, hallo ihr beiden.
0: Geht schon, wieder, geht schon wieder gut los. Heute haben wir äh, ja erneut dich zu Gast, Leo. Äh, und wieder ein äh, sehr ruppiges Thema. Äh, Jeremy Saulnier versus Craig Sala. Wir haben uns entschlossen, mit Jeremy anzufangen. Äh, der Podcast wird ja heute in zwei Teile zerfallen, nämlich einmal, dass wir allgemein über die beiden sprechen und über die Unterschiede und dann gehen wir eben all in bei einem Vergleich von äh, dem letzten Solnier, nämlich Hold the Dark, Wolfsnächte, Film auf Netflix und Bone Tomahawk, das ist der Sala-Film. Jeremy Solnier. Was war euer erster Film von diesem Regisseur? Der ist ja nicht so bekannt in Deutschland. Welchen habt ihr zuerst gesehen, Leo?
2: Äh, bei mir war es tatsächlich Green Room, ähm, den ich zuerst gesehen habe. Und äh, mich hat dieser Film beides zugleich wahnsinnig schockiert und wahnsinnig beeindruckt. Und ich habe den mehrere Male danach gesehen und ich muss sagen, ich mag ihn immer noch nicht. Ich finde diesen Film für mich selber ähm, sehr schwer auszuhalten und schwer zu gucken. Aber ich finde nichtsdestotrotz oder wahrscheinlich gerade deswegen, dass das ein enorm großartiger Film ist. Also der, an dem man wahnsinnig viel ähm, evaluieren kann oder wo wahnsinnig viel evaluiert wird drin. Und daher, ähm, ja, hat mich das dann natürlich auch angeregt. Die anderen Filme, es sind ja nicht so viele, wie du schon sagst. Ähm, dieser Person auch zu verfolgen und auch anzuschauen. Aber mein erster und ähm, ja bis heute der, den ich am öftesten gesehen habe und der mich am meisten beeindruckt und abgestoßen hat, war Green Room.
0: Ähm, wenn ich da mal gleich nachfragen darf, abgestoßen wegen der Gewalt oder der Intensität, der, der also dieser Unmittelbarkeit, die dieser Film hat?
2: Genau, also nicht mal wegen der, also alle seine Filme sind gewalttätig, ähm, nicht mal wegen der Gewalt an sich, Gewalt an sich ist glaube ich was, was ich gut aushalten kann, aber diese Art der Intensität, ich habe den oder ich empfinde den als wahnsinnig roh und als wahnsinnig intensiv, man ist da wahnsinnig nah dran, obwohl man eigentlich äh, das überhaupt nicht möchte und ähm, dieses, dass man so gezwungen wird, so nah an den Charakteren zu sein, obwohl die sich ja gefühlt als Charaktere gar nicht entwickeln. Die reden kaum, da ist kaum Dialog. Wenn da Dialog ist, sind das äh, Flüche oder Beschimpfungen oder sowas. Ja. Und trotzdem ist man enorm nah dran, oder gerade deswegen ist man enorm nah dran, ähm, durch die Art, wie das inszeniert wird. Und diese Unmittelbarkeit und dieses sich entziehen wollen, aber nicht können, also sofern man nicht ausmacht oder aus dem Raum geht oder so, ähm, das ist, glaube ich, das, was mich so ja, ab abstößt oder abschreckt und was es trotzdem gleichzeitig so faszinierend macht.
0: Markus, was war dein? Wir werden darauf noch zurückkommen, glaube ich. Der Film ist ja in der Tat super wichtig. Ähm, was war dein erster Sony?
1: Ich habe äh, einen Trailer vorab gesehen von Green Room und war völlig geflasht dass, und dachte mir, wow, das ist ein Film, den muss ich sehen. Ich war dann sogar äh, positiv überrascht, dass er in Deutschland ins Kino sogar kam. Ich habe ihn in Berlin dann im Kino gesehen. Aber äh, wie ich halt äh, so ticke, ähm, informiere ich mich und denke mir, wow, ich kannte Blue Ruin nicht, den ersten Film und den hatte ich mir dann äh, direkt bestellt als äh, DVD und habe den äh, noch vor dem Kinobesuch von Green Room gesehen. Also streng genommen wurde das ausgelöst durch den Trailer von Green Room. Und dann aber äh, habe ich Blue Ruin zuerst gesehen und der hat mich irritiert, weil er äh, war angekündigt natürlich als ein Neo-Noir-Film und in gewisser Weise kann man das argumentieren, das ist ja auch, aber er hat ja eine ganz irre Dramaturgie, also eine ganz verstörende äh, Form, wie der Charakter etabliert wird, äh, von Wendungen, die das nimmt und dann auch von einer sehr trockenen, aber ungeheuer direkten physischen Gewalttätigkeit. Und das hatte mich ein bisschen vorbereitet auf Green Room im Kino dann. Und ich muss aber sagen, ich habe ihn äh, im Kino auch so intensiv empfunden dann, also Green Room, dass ich ähm ja, also nur sagen kann, man muss eigentlich seine Filme alle im Kino sehen, damit sie sich voll entfalten, weil er ja eben diese Massivität und dieses Epische hat. Und äh, deswegen ist es umso tragischer, dass er es dann jetzt erstmal nicht mehr auf die große Leinwand geschafft hat. Wir müssen seinen nächsten Film abwarten.
0: Bei mir ist es genauso wie bei Markus. Ich habe äh, den Trailer zu Green Room gesehen und war sofort angefixt und habe dann äh, Blue Ruin gesehen. Hm. Und ich war von Anfang an begeistert von dieser Ruhe und der Langsamkeit und dann diesen Gewalteruptionen, die dieser Film hat. Und trotzdem war ich äh, nicht vorbereitet auf die Intensität von äh, Green Room. Wenngleich ich sagen muss, dass mir persönlich Blue Ruin näher ist. Ich, äh, Der Mann hat äh, in meinen Augen keinen schlechten Film gedreht. Aber äh, ich finde, äh, der, der ist... Für mich trifft er persönlicher diese Melancholie von äh, Blue Ruin. Ähm, aber ich war auch auf die Intensität von Green Room nicht vorbereitet, auch im Kino nicht vorbereitet. Er trifft einen wirklich wie ein Schlag ins Gesicht und das lässt auch, finde ich, nicht nach. Und vollends hat er mich dann bekommen, und das ist ja dann der Film, über den wir am ausgiebigsten sprechen werden bei Hold the Dark, ähm, wo ich äh, mit einer bestimmten Verstimmung äh, hineingegangen bin, wobei das stimmt ja nicht, man muss ja quasi den streamen, ich bin ja nicht ins Kino gegangen, ähm, aber in den Film hineingegangen, weil ähm, da habe ich bei der Cinema gearbeitet und der ehemalige Chefredakteur hatte diesen Film, der schreibt, schrieb damals noch dafür, ich weiß gar nicht, ob er noch dafür schreibt, hat den Film verrissen und hat dem zweieinhalb Sterne oder sogar noch weniger gegeben und ich dachte, das kann doch nicht sein und bin in den ich habe den Film dann angeguckt mit so einer bestimmten Wut im Bauch und das hat sich dann auch bestätigt, weil ich fand den brillant und wir hatten danach glaube ich auch ein witziges äh, Gespräch darüber, ähm, weil er es bis heute nicht nachvollziehen kann, dass ich diesen Film gut finde. Ähm Ihr habt ja einen wesentlichen Punkt schon angesprochen, wo man jetzt äh, die Linien zum ersten Mal kreuzen kann, ähm, bevor wir dann eben weiter und tiefer in die jeweiligen Filme reingehen. Die Gewaltdarstellung. Äh, Leo, du hast es ja schon gesagt, die Gewaltdarstellung in seinen Filmen ist immer explizit und sie ist, wie Markus gemeint hat, sehr trocken. Was genau meint ihr damit äh, oder wie... wie wie kann man das noch genauer beschreiben für Leute da draußen, die seine Filme nicht kennen? Was ist die, diese Form von trockener Explizitheit in seinen Filmen? Die ist doch besonders anders als man jetzt beispielsweise einen Tarantino-Film äh, ähm, also ich hätte das ich
1: äh, habe immer das Gefühl, dass er äh, keine Sensation daraus machen möchte. Bei Tarantino ist es ja so, dass das dann so wirklich so bam, also so explosionsartig sich ereignet und dann muss das performativ ausgekostet werden. Es ist ähm, full on camera alles und äh, das ist bei Sonnier sehr tricky. Also er zeigt sehr viel, aber er zeigt auch vieles nicht. Manches zeigt er dann auch nur sehr kurz, aber es äh, es ist so deutlich, dass es nachwirkt. Und er schafft eher eine Atmosphäre, die ich äh, in meinem Buch Terrorkino als diese ultimative äh, Atmosphäre, die ein Film schaffen kann, dass man sich permanent äh, in, in, diesem, äh, in dieser Klammer des Films fühlt, also als Terrorerfahrung. Und äh, deswegen ist Green Room definitiv ein äh, Terrorfilm in meiner Definition. Äh, die Nazis in dem Film sind äh, quasi, wenn man sie draußen erlebt, so beiläufig äh, auch durchaus ähm, alltäglich geschildert und so ähm, sagen wir mal auch in ihrer Motivation irgendwie nachvollziehbar, aber von innen aus diesem eingeschlossenen Erleben heraus sind sie die totalen Monster. Und diese Subjektivierung ist, glaube ich, etwas, das, das steigert dieses Erleben noch. Und bei ihm passieren halt ständig Dinge, die man nicht erwartet. Also, dass es das meine ich mit trocken, also er äh, bereitet das nicht vor und feiert das dann, sondern äh, es ereignet sich schlicht einfach. ja. Und äh, wir gucken auf den Boden und da liegt einfach eine äh, eine hübsche junge Frau mit einem Messer im Kopf. ja. Das ist dann einfach so, das ist Fakt und darauf wird man nicht vorbereitet und das meinte ich.
2: Ich glaube, es ist auch anders in den Plot eingebunden als jetzt zum Beispiel gerade bei Tarantino, weil Tarantino macht so ein bisschen so klassisches Erzählkino. Ähm, da könnte man die Gewalt auch anders darstellen oder im Zweifelsfall in Teilen sogar weglassen und man würde den Film verstehen, der Film würde funktionieren, man würde der, der Erzählung folgen können. Ich glaube, bei ihm ist das ein bisschen anders. Also die Filme bestehen, also was Markus auch gerade gesagt hat, diese Atmosphäre besteht ja aus dieser Gewalt oder setzt sich aus diesen einzelnen Gewaltspitzen zusammen. Und wenn man das abschwächen würde oder Teile davon rausnehmen würde, wäre das ein anderer Film. Also es ist ganz anders eingebunden, ähm, als es jetzt bei Tarantino als Beispiel ähm, wäre.
0: Ist es nicht auch, dass die jeweiligen Akteure also die Personen, die die Gewalt ausagieren, auch niemals im Vollbesitz der Gewalt sind. Während bei Tarantino die Leute, die Täter, die Gewalttäter oder die, die Ausführenden, ja schon immer etwas haben wie Balletttänzer oder die im Vollbesitz, die die Gewalt selbst besitzen und unter Kontrolle haben. Und bei ihm, bei seinen Filmen, sind das alltägliche Menschen, die gezwungen sind, etwas anzuwenden, was sowohl den Tod mitbringt für das Opfer, aber zurückschlägt auf die jeweiligen Täter. Selbst wenn es die Guten sind, wobei man ja mal sagen muss, so wirklich Gute ist schwierig zu finden bei bei Sony. Ja, es, die, die sind alle sehr ambivalent geführt, vielleicht am wenigsten bei Green Room. Aber denkt an die Szene in Blue Ruin. Blue Ruin ist ja ein Revenge-Film, in der der Hauptprotagonist, die Hauptfigur, den 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 Mörder seiner Eltern äh, umbringt. Es stellt sich später dann heraus, dass er eben nicht der Mörder ist, aber äh, dieses Erschrecken davor, dass er kurz vor dem Moment, wo er gezwungen ist, den Akt zu vollziehen und das dann auch so stümperhaft eigentlich macht und nur durch Glück es schafft, das Messer dem in den Kopf zu rammen, ähm, es ist ein Erschrecken vor dem eigenen Potenzial, oder?
2: Ja, und ich würde sagen, es ist vor allen Dingen auch keine Souveränität. Also gerade bei Tarantino, die Charaktere sind super souverän, als hätten sie teilweise ihr Leben nichts anderes gemacht, als diese Gewalt genauso anzuwenden. Und das sehen wir jetzt also gerade in diesem Beispiel oder in diesem Moment von Blue Ruin, ähm, der ist überhaupt nicht souverän. Der kann die Waffe ja noch nicht mal wirklich bedienen. Und selbst nachdem er dieses Waffentraining bei diesem Kindheitsfreund oder Schulfreund absolviert hat, hat man nicht das Gefühl, dass man ihn gerne mit dieser Waffe alleine lassen würde, weil er eigentlich keine Ahnung hat, was okay. er macht. Und das ist diese diese ja diese absolut fehlende Souveränität auch im Umgang mit Gewalt.
1: Mhm. Also ich habe auch das Gefühl, Sonny ist ja also erstmal müssen wir feststellen, wir reden heute über zwei Regisseure, die mit Ambivalenz durchweg arbeiten. Das heißt, es gibt die Polarität von Gut und Böse in keiner Weise, wie sie in also Hollywood typisch durchaus so als Polarität sonst äh, auftritt. Und das ist ja für viele Leute, glaube ich, auch, äh, sagen wir mal, so ein Anstoßpunkt gelegentlich. Denn wenn man dann in diese Bereiche kommt ähm, bei beiden, äh, wo es um Rassismus geht, wo es um ähm, Neonazis geht und so weiter, da wird natürlich eine Form der Polarität erwartet, die dann äh, weder der eine noch der andere Regisseur bieten wollen. Was sie beide interessiert, und wir ähm, können das da ja mhm. auch tatsächlich dann verbinden, deswegen kamen wir ja drauf, ist äh, die Tatsache, dass sie beide Situationen schaffen, die eine Spirale der Gewalt entfesseln. Das ist bei Blue Ruin fast schon modellhaft äh, durchgeführt. Äh, bei, ähm, äh, bei bei Sala ist das ein bisschen breiter, äh, weil die Filme auch viel länger sind, Ja, ist das ein bisschen breiter ausgewalzt. Aber gleichzeitig äh, glaube ich, ist das das Interesse. Also das Interesse ist ein anderes, als man es im konventionelleren amerikanischen Kino sowieso findet. Da ist Gewalt eben äh, ein Ereignis, das Teil der Filmsprache ist, das unterhalten sein soll und das auch ähm, ja so much fun, wie ähm, Tarantino ja sagt, sein soll. Und äh, das ist halt hier überhaupt nicht der Fall. Es geht darum, Grenzsituationen zu schaffen, Gewaltspiralen zu entfesseln und zu gucken, was passiert.
0: Ja, dann gehen wir doch gleich all in. Äh, die Gewalt bei Sala bevor wir dann äh, den Sprung zurückwagen und erzählen, wessen Film, äh, welcher Film der erste für uns war. Was ist äh, wie würdet ihr so schnell und pointiert wie möglich die Gewalt bei ihm im Kontrast versuchen zu fassen im Kontrast zu Sony? Also es ist äh, bei äh, Sala so, dass er uns zunächst
1: mal, wenn man an das erste Bild, was er inszeniert hat in Bone Tomahawk denkt, äh, direkt hineinwirft. Äh, auch recht explizit, aber immer ähm, in einer unerwarteten äh, spontanen Eruption, die dann auch wieder in eine andere Richtung sich bewegen kann. Also bei ihm, bei Sala ist es äh, nicht unbedingt diese diese Spiralentwicklung, äh, sondern es ist eher eine Abfolge von Ereignissen, die sich mehr und mehr verdichten. Ähm, äh, während sollen je meiner Meinung nach eher diese... Ähm, so eine grundsätzliche Atmosphäre der Gewalt aufbaut. Und äh, das changiert dann durchaus, weil Salah hat ja auch melodramatische Elemente. Er hat Momente der Freundschaft, der, der Kollegen untereinander, äh, der Leute, die äh, durchaus auch witzige Dialoge führen. Das ist eigentlich bei Solnier nicht so. Der hat etwas Existenzielleres, etwas Schwereres.
2: Ja, das empfinde ich tatsächlich fast genauso. Also ich kann... Ähm weil Sala an manchen Stellen wirklich auch lachen, obwohl vorher was Schlimmes passiert ist und obwohl ich vorher betroffen war. Und das ähm, könnte ich bei Sonja jetzt nicht oder ist mir noch hm. nicht passiert. Da bin ich den ganzen Film über gleichmäßig betroffen. Angespannt. Ja, und angespannt.
0: Trotzdem hat man ja bei den Eindruck, dass die Gewaltdarstellung bei Sala drastischer ist. Ähm, Bone Tomahawk die äh, Diese Schlachtse Schlachtungssequenz, wo die Kannibalen den ähm, Deputy schlachten und in der Mitte zerteilen. Ähm, der letzte Kampf in Brawl in Cellblock 99, ähm, wo die Gewalt fast was komikhaftes bekommt. Ähm, da haben wir schon eine andere oder zumindest bleibt die Gewalt ein Stück länger im Bild als bei Saulnier. Ähm, oder täuscht mich das? Also ich habe, das ist so der Eindruck erstmal bei mir, so die erste Intuition zu sagen, wir haben einen, einen bisschen anderen Umgang damit als, also vielleicht ist existenziell und komikhaft so eine Variante, wobei man auch bei Bone Tomahawk natürlich, also das ist ja schockierend, fast auch beiläufig, aber es ist länger. Würdet ihr da mitgehen in die Richtung und sagen, da ist auf jeden Fall in, in dieser Hinsicht ein Unterschied feststellbar?
1: Ich habe bei äh, Sala eher das Gefühl, dass er ähm, eine Versuchsanordnung ähm, aufbaut, der wir beiwohnen, während wir bei Solnier, da könnte man in der Beschreibung auch darauf kommen, aber in der Umsetzung ist es anders. Solnier ist ja wesentlich sinnlicher und er ist auch, äh, was zum Beispiel Beleuchtung und Nahaufnahmen und so weiter betrifft, geht er anders vor. Ich glaube, das liegt einfach auch an der Inszenierung. Also Sala kann diese Dinge tatsächlich lange und ausführlich zeigen, er zeigt sie aber durchaus oft in einer Halbtotalen. Das ist bei äh, Solnier äh, ganz oft in Enormer Nähe gezeigt, also in einer unangenehmen Nähe. Wir sehen eine, wir haben eine Wundästhetik bei ihm in Green Room zum Beispiel. Da, da kriegt mhm. ja eine der Hauptfiguren quasi die Hand fast abgeschnitten und das wird dann wieder so ange quasi geklebt mit so einem Klebeband und das ist so schmerzhaft und so viszeral, wie man sagt. Also äh, das ist ein Kino, das uns körperlich erschüttert. Bei Sala habe ich oft das Gefühl, dass man äh, mehr Strategien der Distanzierung zwischendurch auch wieder hat. Also ähm da gibt es drastische Momente, wie zum Beispiel die Tötung der Jennifer Carpenter-Figur, also dieser jungen Mutter in der Bank, die erst äh, quasi die Hände verstümmelt bekommt und dann ins Gesicht geschossen äh, bekommt. Aber das ist etwas, was so kurz gezeigt wird, dass ähm, dieser Schock eher mit dem Kontext zusammenhängt und nicht mit der viszeralen Inszenierungsstrategie.
2: Ja, also ich... Ich finde auch, dass ähm, bei Salamann wesentlich distanzierter ist von den äh, Charakteren. Ähm, da gibt es ja auch wesentlich mehr Dialog. Also gerade auch in bon gibt's gibt es ganz viel Dialog, auch so, ja, in Anführungsstrichen sinnlosen Dialog. So, wenn ich in der Badewanne liege, wie schaffe ich es, dass mein Buch nicht nass wird und sowas, was ja, also, <lacht> ja, man kann sich... Also ein
1: wichtiges Problem auch. Aber
2: ja, absolut. Nee, ich finde auch die Lösung mit den Notenständer, finde ich, äh, super, ähm. Aber das schafft ja auch so eine Form von Distanz, weil das zum einen auflockert, gerade weil der Dialog so blöd ist und ähm, zum anderen ja, lässt man sich da nochmal auch mal was anderes ein und diese ja, diese Gewaltspirale entsteht gar nicht erst und man schafft dadurch so eine Distanz ähm, zwischen dem Geschehen und dem Publikum. Und ich glaube, das hat dann eben eine auflockernde Wirkung und eine andere Wirkung ähm, ja, als bei Sony, wo das eben nicht der Fall ist.
0: Man könnte ja auch ähm, so rangehen und sagen, dass bei Sala es ein Nebeneinanderlaufen von Banalitäten, von Alltäglichkeit und diesen Gewalteruptionen gibt. Das ist bei Bone Tomahawk sehr offensichtlich. Das hast du ja, darauf hast du ja schon abgezielt. Diese Dialoge äh, vom Schlafen gehen, überhaupt die Figur des des äh, Deputies, des äh, Chicory heißt er, glaube ich, der... Äh, unglaublich lustig ist, der tolle Dialoge mit dem Sheriff führt. Äh, Kurt Russell auch äh, total ähm, in, in also wirklich witzigen Dialogen. Ähm, man macht Spaß zuzuschauen. Bei äh, Drag Across Concrete hat man diese äh, elendig langen Dialoge im Auto und auch äh, trockensten Humor, wo Vince Vaughn ewig braucht, ein Sandwich <lacht> zu essen. Ja. Ähm, und Mel Gibson dann irgendwie nur meint, hast du jetzt wirklich irgendwie zwei Stunden gebraucht, dieses Sandwich zu essen äh, und ihm dann ein ein Mentos oder so, so ein äh, Pfefferminz anbietet und er meint so I want enjoy the the um, after smell oder the uh, after, after the taste, taste. <lacht> ja den ja. Abgang <lacht> <lacht> ähm, und diese Alltäglichkeiten sind neben diesen außerordentlichen Momenten der Gewalt angesiedelt und das hat man in der Tat bei Sony nicht man hat diesen Anfang bei Green Room, wo, wo, so, wo dieser Punk-Spirit eingeführt wird, wo wunderschöne Momente der Melancholie auch dann später noch eingewoben werden, weil, weil das so eine schöne Zeichnung einer Band ist, die wirklich am Existenzminimum entlang spielt. Aber das gibt es später dann nicht mehr. Später ist man dann eigentlich in einem Mahlstrom. Also
1: ich ich würde fast sagen, man hat bei Saulnier die Tendenz, dass er äh, eine ähm, eine Subjektivität des Erlebens anstrebt, während Sala ähm, ein Weltbild vermittelt. Also der ähm, der malt tatsächlich auf einer großen Leinwand, aber ähm, mit Fragmenten, während ähm, Saulnier äh, die große Leinwand nutzt, um extrem persönlich, individualistisch subjektivierte Ereignisse da ablaufen zu lassen. Also das unterscheidet sie wirklich sehr und das würde vielleicht erklären, warum gerade Sala mehr Vorwürfe auch, also Kritik bekommen hat für das Weltbild seiner Filme, weil sie tatsächlich genau das vermitteln, weil sie eben so ein Kaleidoskop an Figuren kombinieren, die miteinander kommunizieren und auch auf eine sehr drastische Weise auch ja eine missachtende und diskriminierende Weise zum Teil kommunizieren, in allen drei Filmen, vor allem auch in denen, die in der Gegenwart spielen, ähm, während das bei Saulnier äh, wirklich so eine, ähm, ja, eben diese radikale Subjektivierung des Erlebens hat, die ich als Zuschauer durch totale äh, Immersion eigentlich miterlebe.
2: Ich glaube auch, ja, also daran anschließend, ähm, ich glaube auch bei Saulnier sind das eher ja, Einzelfälle kann man nicht sagen, aber eben dieses subjektive und ich finde, ähm, Sala zeichnet äh, ja nicht nur ein Welpel, sondern wirklich ein System. Also es geht um das System Polizei oder das System Staatsgewalt oder das System, also was auch immer. Ähm, und das macht Sony nicht. Da geht es gar nicht um Systeme, da geht es um Individuen, die zwar in den Systemen irgendwie leben und gefangen sind und auch nicht rauskommen. Gerade ähm, bei Green Room sieht man das ja schön, dass aus diesem politischen System man nicht rauskommt. Man muss sich dann töten, das geht nicht anders. Aber es geht um die Individuen, die in diesen, also die Opfer dieser Systeme sind, wenn man so will. Und bei Sala geht es um die Systeme als als großes ganzes Konglomerat. Also, so würde ich das den Gedanken weiterdenken.
1: Er baut tatsächlich Systeme auf, das Gefängnissystem in Brawl und ähm, eben diese, äh, den, den, die Frontierwelt aus dem dem wilden Westen gewissermaßen, also mit dem mit dem Sheriff und so weiter und äh, also das Eigene und das Fremde. Also es gibt da wirklich Systeme, die ihre eigenen Regeln haben und diese Regeln werden uns tatsächlich mehr oder weniger sogar vermittelt. Und in Dract ist es dann eben die G Welt der Gangster und die Welt der Polizei, die sich überschneiden mag, aber die trotzdem ihre eigene innere Logik haben und äh, Don Johnson ist ja seine Vermittlerfigur in den äh, letzten beiden Filmen, äh, die dann äh, quasi dieses System in der äh, Radikalität in ihrem Zynismus auch noch beschreiben können. Also der das nicht nur vertritt, der
0: beschreibt das dann auch noch. Aber es ist doch trotzdem paradox, dass ähm, während sonier seine Figuren ja nur so so andeutet, die bekommen kein Backstory die sind ähm, sind viel enigmatischer ähm, die Geschichte von der Hauptfigur in Blue Ruin muss man sich so zusammenbauen äh, man erfährt von den Punkmusikern von den jungen Punkmusikern so gut wie gar nichts Green Room ist ein sehr gegenwärtiger Film und äh, Hold the Dark da werden wir später ja noch genau drauf eingehen das ist ja ein einziges Geheimnis, was mit diesen Figuren ist in dieser Stadt. Was, was ist dieses, dieses seltsame Dorf dort in, in nirgendwo in Alaska? Und selbst die Geschichte des Wolfsforschers oder dieses Schriftstellers wird ja überhaupt nicht genauer ausgeführt. Und dann hat man auf der anderen Seite einen Filmemacher, der seine Figuren ständig reden lässt, die sich ständig erklären, wo in jedem Satz, den sie sagen, eine Weltsicht herausbricht und eigentlich klar ist, dass wir uns auch in, 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 in der Hand eines Geschichtenerzählers befinden, der Figuren baut, die in einer Welt spielen, die er kreiert. Und es gibt ja dieses, das Interview hat er mit dem Rolling Stone geführt, wo er sagt, er, er weigert sich seinen Figuren einen Zensor einzubauen. Seine Figuren, die entstehen und die leben in dieser Welt, die haben Fehler, die sind Rassisten, das sind Chauvinisten, das sind gute Menschen, schlechte Menschen. Es gibt aber keine Helden. Die gibt es bei beiden, glaube ich, nicht. Aber er, der seine Figuren so anlegt, dass sie eigentlich schon Modelle sind und man erkennen müsste, dass sie Modelle sind innerhalb seines äh, seiner dramaturgischen ähm, Maschinerie, bekommt die mehr Vorwürfe als der andere, der seine Figuren sehr, sehr nebulös lässt. Ähm, Versteht ihr, was ich meine, dass das irgendwie irritierend ist? Weil man eigentlich ja sehen müsste, dass hier jemand sehr, ein sehr klassischer Geschichtenerzähler ist. Sala ist eigentlich in erster Linie für mich ein ganz klassischer Geschichtenerzähler.
1: Also ähm, ich habe ihn immer ein bisschen in der Tradition gesehen. Ähm, also Sala speziell äh, wie äh, die Hollywood Mavericks, äh, wie zum Beispiel ja te teilweise vielleicht Sam Fuller, vor allem Robert Aldrich, ein bisschen auch Sam Peckinpah. Also Leute, die eine spezifische Weltsicht mit den Mitteln des Genrekinos ausformulieren und dann dabei eine ganz eigene Poesie entwickeln. Das ist eigentlich der Punkt. Und Sala ist ja auch noch jemand, der, äh, weil er so ein Multitalent ja ist, äh, auch die Musik zum Beispiel da noch beisteuert. Und äh, also äh, orchestrale Musik äh, bis hin auch zu Songs und dann äh, die die Funkmusik zum Teil eben in den anderen Filmen und äh, das ist etwas, was ihn einerseits natürlich motivisch in diese Tradition stellt, aber auch sein Weltbild und äh, dieses Weltbild äh, würde aus heutiger Sicht ja auch an Leuten wie Robert Aldrich oder Peckinpoth äh, kritisiert werden, weil es ähm, im Grunde hochgradig destruktive und inhumane Systeme zeigt und Menschen, die sich darin mehr oder weniger zu behaupten versuchen. Und äh, die Art und Weise, wie dabei zum Beispiel die Mel Gibson-Polizeifigur äh, äh, als Scheiternder gezeigt wird äh, in seiner familiären Situation. Seine Frau, ehemalige Polizistin, hat Multiple Skler Sklerose, ist also auch eine Todgeweihte. Dann haben sie eine teenager -Tochter, die gebullet wird. Also all diese Dinge sind ja total nachvollziehbar, äh, entwerfen aber eine, eine Welt, die wirklich so eine realistische Hölle ist. Und letzte Anmerkung, ich möchte verweisen auf seinen Roman Die Toten der North Ganson Street, der bei Surkamp erschienen ist. Und das ist auch ein Polizeiroman, wo eben die Stadt, das Urbane, als eine absolute Hölle eigentlich, also eine reale Hölle gezeichnet wird. Und die Menschen berühren uns uns als Leser oder ZuschauerInnen äh, wirklich dadurch, dass wir ähm, dass wir diese letzten Momente und Reste ihrer Bemühungen, ähm, ja, das lebenswert zu machen, miterleben können.
2: Und das Scheitern.
1: Und dieser Bemühungen, und das, Scheitern, das ist ja, ja das
0: Wichtige. Ja, und das provoziert scheinbar. Könnt ihr mir noch mal genauer erläutern, was ihr mit Weltbild gemeint, äh, genau meint? Da hänge ich so ein bisschen jetzt in der Luft, weil ist es das Bild, was er von der Welt hat? Oder ist der Film ein Bild von der Welt, das wir nicht sehen wollen? Nun, äh,
1: in gewisser Weise, und das klingt blöd, äh, beides, weil natürlich... Äh es ist so, dass er als äh, Künstler eine spezifische Vision du Monde hat, die er, ähm, in dem Fall, er ist ja Auteur, also er ist der Autor, er ist der Regisseur, er ist der Komponist und so weiter äh, und das setzt sich ja auch fort, also er ist ja einer dieser... Künstler, die in verschiedenen, also crossmedial, diese Dinge entfalten. Ne? Er macht Comics, er macht Romane und so weiter. Er hat äh, diese zwei Metal-Bands und äh, dann eben noch die, die Filme, in denen er das ähm, ausdrückt. Und gleichzeitig sind die Filme umgekehrt, äh, wenn man sie für sich betrachtet, unabhängig des Schöpfers, äh, formulieren sie ein Bild von Welt aus, was aber kohärent erscheint in der Negativität, also in dieser, ähm, ich habe das mal ähm, ähm, determinierten Pessimismus genannt, glaube ich, in dem Booklet zu ähm, Brawl äh, in Cellblock 99, hm. ja. weil äh, auch da ist es so, dass die Entwicklung ist schon auf einen Punkt hin und es ist nicht mal so, dass der Pessimismus voraussetzen würde, dass alles schlecht läuft. Aber es ist, äh, weil seine Frau äh, ist ja gerettet und das Kind am Ende. Und seine Frau greift ja sogar selbst zur Waffe noch. Aber äh, für ihn ist alles vorbei ab einem gewissen Punkt, weil er in einem absolut fatalen System ist. Und äh, das Gefängnis in in Brawl ist mit Sicherheit ein Mikrokosmos äh, der, der Welt, die er sonst in anderen Filmen beschreibt. Also... Ähm die Frontierwelt von äh, Bone Tomahawk und natürlich die Polizei- und Gangsterwelt aus ähm, Dragt.
0: Aber wenn man das nochmal zurückbiegt auf Saulnier und mit dem Weltbildbegriff hantiert, dann hat man doch auch bei ihm, bei, all seinen, bei allen drei Filmen, wir unterschlagen ja immer ein bisschen ähm, äh, Murder Party, seinen ersten Film, eine... Äh, Splatter-Horror-Komödie, die sicherlich ihre Qualität hat, aber nicht an die Qualität der anderen Filme heranreicht. Aber bei den drei Filmen, Blue Ruin, Green Room und Hold the Dark, haben wir es dreimal mit äh, Filmen über eine Working Class zu tun, über Armut, über Menschen, die etwas verloren haben, sich nicht mehr leist nichts mehr leisten können, äh, die zu Gewalt führt. Es sind äh, die Täter in Blue Ruin, die aus so einer so also wie die leben so, so so was die was die für Jobs haben äh, ist auf jeden Fall im modernen Amerika äh, Unterschicht äh, die Punks in Green Room das ist Unterschicht die müssen sich den Sprit klauen die werden mit Essen bezahlt selbst und da wird der Film ambivalent weil er ja auch schon äh, eine na, eine Nazi-Frau, also die die andere Heldin in Anführungszeichen des Films, ist ja von den Nazis ähm, und der Punk, die sich zusammentun und dann äh, zurückschlagen. Aber der Film verbindet das ja vorher schon, nämlich auch diese diese Armut der, der Nazis in diesem Film, diese totale Verlorenheit ist auch auf der Seite spürbar. Und äh, bei Hold the Dark haben wir diese. Diese vollkommen zurückgelassene indigene indigenen äh, äh, in diesen Minenarbeiterdorf. Also ich würde schon auch sagen, es gibt auch ein Weltbild bei ihm. Es ist nur ein anderer Umgang mit den Figuren. Während Sala glaube ich immer erst mit bestimmten Figuren anfängt und dann den Plot langsam drum baut oder hin und her springt, ist bei Sonje, zumindest bei seinen ersten beiden Filmen, immer die Idee da, ähm, zum, zumindest was ich aus den Interviews gehört habe, so, ah, ich hatte die Idee, so, ah, Punk, Punk äh, Green Room, also dieser Raum, wo man hinten dann zusammen äh, ist und da passiert was und da wollte ich was machen. Und wenn man Sala reden hört, finde ich, ist das immer wie ein klassischer Romanautor irgendwie. Ich, ich musste auch äh, bei seinen, bei seinen Film immer an Faulkner denken oder so. Das klingt hochgegriffen, aber es ist schon eine, eine, eine epische Erzählweise, die durch die Figuren hindurch das Land versucht, mir zu erklären. Und deswegen bin ich mir nicht, deswegen habe ich ein bisschen Probleme, muss ich gestehen, mit dem, mit dem Weltbild, das ich nämlich auch massiv bei Sonnier sehe, weil er ja genauso politisch, nicht politisch ist wie Sale.
1: Ich verstehe, was du meinst, aber im Grunde hast du äh, meinen Ansatz schon auch noch mal äh, zusammengefasst, indem du die, das Schriftstellerhafte bei Sala betont hast. Denn äh, was ich meinte ist, er konstruiert sich die Welt seiner Filme nach dem okay, ja, Weltbild, ja. das er einfach hat. Bei Saulnier ist es so, natürlich hat der auch ein Weltbild, das ist überhaupt keine Frage, aber da ist das Atmosphärische, der Situationen, die er schafft, viel wichtiger. Da ist es ähm, die Beschäftigung, die also die die Immersion ist ihm wichtiger, während Zahler die Konstruktion wichtiger ist. Also so würde ich es vielleicht unterscheiden. Und deswegen, mm -hmm, äh, mm -hmm. weil die Frage ist ja, warum wird Zahler so extrem angegriffen? Es gibt ja Leute, die ihn wirklich als einen rechtsextremen Regisseur bezeichnen, ähm, während das äh, bei Solnier trotz Green Room nicht wirklich passiert ist. Und obwohl Green Room überhaupt keine äh, wertenden Aspekte einbaut. Also keine moralischen Aspekte. ja. Also wir bekommen dort nie gesagt, die Nazis hier sind böse oder sowas. Und das ist eigentlich zum Beispiel bei ähm, dem Film Romper Stomper von Geoffrey Wright Anfang der 90er Jahre, hat das dazu geführt, dass der indiziert wurde, weil man ähm, quasi diese Ambivalenz damals nicht äh, akzeptabel fand. Man fand das äh, desorientierend. Und Green Room ist total desorientierend, was das betrifft, weil der ja sogar am Schluss ähm, quasi Sympathien verteilt, ja, also bis hin zu dem Blut, also zu dem Hund, zu dem Kampfhund, der dann am Schluss äh, da so entlang trottet und so weiter und der ein Werkzeug des Todes vorher war. Also all diese Dinge sind ähm, sind bei ihm auf eine ganz andere Weise uneindeutig als bei Sala, ja? Also Sala ist für mich konstruierter und Saulnier ist für mich immersiver. Das wäre für mich der ganz große grundsätzliche Unterschied. Und deswegen erscheinen vielleicht mhm. die Filme von Saulnier, sagen wir mal, auf einer rein filmisch-inszenatorischen Ebene äh, kunstvoller. Ja und atmosphärisch dichter während die Filme von Zahler eher in diesem als großes Bild ja überzeugen also als weil die sind ja wirklich das ist schon ein Statement zweieinhalb Stunden Polizeifilm zu machen mit mit so wirklich bekannten Namen das das ist schon eigen was er da treibt und das erinnert mich dann aber wieder eben an die Filme von Robert Aldrich die ähnlich konstruiert wirken ja wenn man sie sich noch meine Erinnerung ruft, gerade die Filme, die er in den 70ern dann gemacht
0: hat. Ja, ich verstehe jetzt äh, besser, was du meinst. Ich glaube, ähm, jetzt hat es Klick gemacht und das passt auch insofern zu einer Beobachtung, die ich gemacht habe, nämlich, dass Saunier wesentlich weitere Bilder hat, äh, Cinemascope-Bilder, äh, Landschaften filmt, äh, im Vorgespräch äh, haben wir von Figures in the Landscapes gesprochen, während äh, bei Sala er bleibt immer bei seinen Figuren. Er ist immer in den Innenräumen von Autos. Es gibt eigentlich keine großartigen Landschaften, sondern es ist eine Erkundung von den Dynamiken zwischen Figuren. Und das, ähm, das hat eigentlich Lio auch schon gesagt, dass bei Sonny ist es, sind es die Figuren, wie sie wie, interessiert sich zwar für diese Figuren, aber eben wie sie in diesen Systemen jeweils funktionieren. Und bei und da schließt sich jetzt der Kreis. Bei Sala sind die Figuren selber System und ähm, eine konstruierte Welt. Ich finde jetzt so dramaturgisch für unsere Gespräche ist, glaube ich, ganz nützlich an der Stelle jetzt ähm, in die beiden Filme hineinzuspringen, die wir ähm, aufeinander beziehen wollen, weil wir können ja immer noch hin und her springen zu den anderen mhm. Filmen und die Themen jeweils rausholen, aber ich glaube, es macht jetzt Sinn, auch die Leute äh, noch mal mehr abzuholen, die vielleicht nicht alle Filme gesehen haben und ähm, tief reinzugehen. Äh, da beginnen wir jetzt andersrum, weil nämlich der Sala-Film, Bone Tomahawk, ähm, der frühere ist von beiden, der ist ähm, Erschien 2015 in den Hauptrollen für einen Debütfilm schon äh, sensationell. Kurt Russell, äh, Richard Jenkins, äh, dann spielt David a mit, Sid Haig, äh, alle Leute, die äh, dem expliziteren Horrorfilm zugeneigt sind, werden ihn kennen. Ähm, Patrick Wilson, das ist. Ähm, schon der sich sehen lassen kann. Bei einem Budget von 1,8 Millionen äh, werden nicht alle ihre Gagen verlangt haben. Ist eine Ansage, so in, äh, auf der Filmlandschaft aufzutauchen. Wer mag den Film zusammenfassen? Die äh, Geschichte des Films? Also
1: eigentlich ist Bone Tomahawk ein klassischer Western, könnte man sagen. Er spielt nämlich äh, in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, was eine ganz typische äh, Ära ist für ähm, äh, für Westernhandlungen, also die so ne, 1880, 1890 sehr typisch. Äh, er hat archetypische Figuren mit dem, mit dem Sheriff und äh, quasi diesen äh, Charakteren, die auftauchen, den Handlangern und so weiter. Er hat... Äh, äh, Im Grunde einen äh, Kontrast zwischen dem eigenen und dem Fremden, also äh, eine Idee des Wilden auch, die ist aber hier ein bisschen differenzierter, weil ähm, in diesem Fall ist es so, dass wir tatsächlich einen Native American haben, der als äh, indianischer Kundschafter auftritt der gleichzeitig äh, aber auch Informationen vermittelt über eine weitere äh, Spezies, die hier eine Rolle spielt, nämlich einen äh, isoliert lebenden Stamm, der von den äh, Natives aber nicht als ein, äh, einen Teil der ihrigen äh, betrachtet wird, sondern als etwas wirklich komplett Fremdes und Andersartiges. Ähm, so, die Handlung ähm, setzt voraus, dass äh, zwei Plünderer, Sitelk ist ja einer von ihnen, in einen Begräbnisgrund eindringen, auf der Flucht vor Verfolgern und dort äh, quasi überfallen und getötet werden von sehr archaisch anmutenden Waffen. Also zumindest das kriegt man mit. Und ähm, danach wird eine Frau entführt. Das ist der nächste wichtige Plotpoint. Ähm, und äh, ihr Mann und eine Gruppe von Leuten, die äh, also sich da sammeln, eine Zufallsgemeinschaft, wie man sie auch aus klassischen Western kennt, ähm, folgt den Spuren. Und es wird halt deutlich, dass äh, dieses dieses Fremde, ja, also die fremde Kultur diese Frau möglicherweise auch aus Rache entführt hat äh, und ähm, äh, quasi beansprucht, weil ihr Begräbnisgrund geschändet wurde. Und äh, da ist es jetzt so, dass der Film sich sehr viel Zeit nimmt für diese äh, lange. Ja, diesen langen Ritt dorthin zu diesem Tal tatsächlich, was wir da am Anfang schon kennengelernt haben. Und dort begegnen wir dann einer steinzeitartigen Kultur, also die äh, so tierhaft sich benimmt, die so eine ganz eigene, also ähm, die, ihre, die, die weiblichen Angehörigen werden verstümmelt und wie so Gebärmaschinen äh, missbraucht und äh, sie ernähren sich offenbar zum Teil äh, kannibalisch. Sie werden von ähm, dem äh, indigenen Kundschaft als Troglodyten bezeichnet, also Höhlenwesen. Und äh, das ist im Grunde auch das, was der Film klar macht. Also sie sind kannibalische Höhlenwesen jenseits der bekannten Kulturen äh, in diesem Kontext. Was der Film macht, ist also eine Art äh, Horrorversion von The Searchers. Ja, also ähm, die die Gemeinschaft, die äh, über einen längeren Zeitraum eine ähm, quasi ein Mädchen oder eine Frau sucht und dann äh, quasi sie tatsächlich am Ende auch befreien kann, aber unter äh, unter Opfern und auch unter extrem ambivalenten Grenzsituationen, auf die sie dann stößt. Das ist äh, allerdings wirklich, ich meine, der Film ist ja auch relativ lang, er ist über zwei Stunden lang. Und er lebt eben nicht von dieser Handlung alleine, sondern er lebt ja gerade von dem Verhältnis der Figuren zueinander, von den bereits erwähnten ähm, Dialogen, die zum Teil super alltäglich sind und die so einen, einen eigenartigen Naturalismus oder äh, ja in diese Western-Situation hineinbringen. Und das Zweite, was man sagen muss, im Gegensatz zu John Ford, der ja die das große Bild ne, im äh, Monument Valley entwirft, äh, haben wir hier, der Film wurde in der Nähe von Los Angeles in so einem äh, Berg äh, massiv gedreht, dreht, äh, haben wir hier relativ wenige solche Jubeltotalen, also so Panoramabilder, sondern wir haben doch eine große Nähe äh, zu den Figuren und ähm, ja, und beschäftigen uns hauptsächlich dann mit, mit ihrer Interaktion. Ähm, ja, der Film hat äh, eben seine Wendepunkte, die von einigen tatsächlich auch als Horrorfilm dann interpretiert werden. Also der Film erscheint dadurch als Hybrid aus Western und Horrorfilm. Und ähm, hat erstaunlich gut Kritiken bekommen. Also es ist für einen Debütfilm, es war ja äh, nach einem Drehbuch, das verfilmt wurde, Zahler hat mehrere Drehbücher vorher geschrieben, war das ähm, quasi der Film, mit dem er sich dann als Filmemacher auch bekannt machte und ähm, ja, auch in Deutschland ist er recht gut ähm, wahrgenommen worden.
0: Eine, eine kleine Korrektur äh, nur, weil sie wichtig ist, ähm, diese beiden am Anfang, davon wird nur der Sid -Hey charakter getötet, gleich am Anfang. Der, der andere ist ja äh, derjenige, der dann in diesem Dorf oder in, diesem, in dieser Kleinstadt Unterschlupf sucht mhm, das stimmt. und eben diese ja. Troglodyten dorthin führt und später ja auch dann wieder, also der wird dann auch dort mit hin entführt mhm. und der Deputy sagt ja dann, es war ein schlechter Mensch, er hat es verdient zu sterben. Ja. Also insofern, äh, vielleicht können wir das dann äh, gleich nochmal aufgreifen. Du hast diese Langsamkeit erwähnt ähm, und diese Alltäglichkeiten wurden ja von dir schon vorher angesprochen, Leo. Ähm, mir ging es beim Sehen so, dass ich äh, erst total erschrocken war von dieser Anfangssequenz, die ja sowas wie eine wie mich darauf vorbereitet, dass da noch mehr Gewalt äh, passieren wird. Und dann nimmt der Film ja so gut wie jedes Tempo raus. Er ist unglaublich langsam, er ist unglaublich unterhaltsam. Die Dialoge sind herrlich bis äh, verschroben. Äh, Chicory, der Charakter, gleich der Beginn, äh, als er reinkommt bei dem ähm, bei Kurt Russell und irgendwie sagt, na was riecht es hier, was ist das für ein, für ein komischer, komischer Tee und dann ist es eine Suppe und dann kriegt er die Suppe und sagt, oh ist aber lecker, jetzt wo ich weiß, dass es eine Suppe ist, riecht es auch gut. Also das sind so tolle Momente drin. Auf welcher Ebene agiert er dort? Ähm, ist es auch eine filmhistorische Linie? Versucht er dort auch das Western-Genre zu dekonstruieren? weil diese Alltäglichkeiten im Western gar keine Rolle spielen, weil in dem Fall ja die Her das Heroische dadurch komplett rausgenommen wird. Also sie gehen auf so eine, so, eine, so eine Rettungsreise und wollen ja diese Frau aus den Klauen dieser Barbaren retten und unterhalten sich dabei aber die ganze Zeit über Bücher lesen in der Badewanne.
2: Ich finde das so spannend, dass du gerade das Wort dekonstruieren ähm, in dem Zusammenhang genutzt hast, weil ich eher das Gefühl hatte, ich muss, ich muss aber glaube ich einen Kontext geben, man muss ja bedenken, dieser Film ist ungefähr zeitgleich erschienen mit Tarantinos Hateful Eight, also da sind wir wieder bei Tarantino und beide Filme haben äh, Kurt Russell, also einmal als Sheriff Franklin und einmal eben als der Henker ähm, und ich habe die beide relativ zeitgleich gesehen, weil ich, ich habe erst den Tarantino Film gesehen und dann dachte ich, oh da ist ja noch ein Western und dann habe ich den auch gesehen. Und mich hat das äh, einerseits fasziniert, weil die eben so unterschiedlich und doch in manchen Punkten so ähnlich sind. Und andererseits hat mich das hochgradig hm. irritiert. Ähm, und ich hatte dann daraufhin das Gefühl, dass ähm, in Born Tomahawk viel, viel mehr, also nicht nur das Bild des Westerns, sondern vor allen Dingen auch der Gründungsmythos angesprochen und auch dekonstruiert wird. Also wirklich auseinandergenommen wird und geguckt wird, okay, Ganz trocken, welche Elemente haben wir da? Und ähm, am Ende ist es ein Mythos. Und das, finde ich, stellt dieser Film super gut hervor. Noch wesentlich besser als eben Tarantino mit dieser Art, wie er die Gewalt zelebriert und feiert. Und das hat was Mythisches und das hat was Heiliges oder was Erhobenes. Und das hat Bond Haag halt überhaupt nicht, auch in der Art, wie dieser Stamm dargestellt wird. Oder vor allen Dingen die Frauenfiguren, die diese Flöcke in den Augen haben und da eigentlich sich gar nicht äh, wehren und bewegen können. Und ja, also alles mit den Käfigen, die ganze Darstellung von vom Ende oder vom letzten Drittel des Films, finde ich, ähm, ja, gibt diesem, diesem Mythos doch wirklich einen äh, Geschmack, den man bei Tarantino zum Beispiel oder auch in anderen Western überhaupt nicht findet.
1: Hm. Das ist ein äh, sehr interessanter Punkt. Ich denke, ähm, tatsächlich Interessiert sich Tarantino nicht für die klassische Western-Mythologie in diesem Sinne, während Bond, Tomahawk tatsächlich ein Film ist, der sich mit der Frontier-Mythologie, mit der klassischen, auseinandersetzt? Die Frontier-Mythologie ist ja die Idee dass die Erschließung des Westens ein ständiges Vorantreiben der Grenze zwischen Zivilisation und Wildheit enthält. Also das ist eigentlich das Grundmotiv. Und dass an dieser Grenze die Zivilisation und äh, das urbane Leben ausgehandelt werden kann, durch die Grenzstädte, durch die Farmen und durch das Einziehen des Gesetzes. Also das wäre dann im Grunde die Aushandlung. Und ähm, in, im Ende des 19. Jahrhunderts haben wir ja im Grunde, dem Mythos nach schon die Erschließung des Landes. Also das Land ist bereits, die Frontier ist quasi geschlossen. Und Bone Tomahawk zeigt uns aber etwas, was ich kürzlich in einem Text, der demnächst in einem Westernband erscheinen wird, die Inner Frontier genannt habe. Also die innere Frontier, die innere Grenze. Denn Amerika hat in diesem ständigen Voranschreiten lauter Lücken und lauter so man sagen Konflikte hinterlassen oder erst erzeugt, die eine äh, eine komplette Zersplitterung des Landes mit sich gebracht haben, die aber erst deutlich wurde, als die Frontier ge geschlossen erschien. Man hat die Konflikte zwischen den Geschlechtern also, äh, da gibt es einen Film wie Brimstone, ja, also wo die Frau dann so ein Knebel, so ein Eisenknebel bekommt und solche Sachen, also so quasi hm. so Männer und Frauen auf eine ganz brutale Weise äh, äh, da, äh, geschlechterpolitisch aushandeln. Dann gibt es ähm, natürlich die rassistischen äh, Konflikte. Äh, ich meine, die ehemaligen äh, Sklaven, die natürlich nach dem Bürgerkrieg eine ganz eigene äh, Kultur dann auch, äh, einen ganz eigenen Platz in der Kultur dann hatten, äh, werden fast nie im Klass. Western thematisiert. Das beginnt erst in den 70er Jahren, dass diese Schicksale überhaupt eine Rolle spielen. Und äh, da sind solche äh, Frontiers, solche Inneren. Und dann haben wir natürlich äh, das verbliebene Fremde innerhalb des eigenen Landes. Und äh, Walter Hill zum Beispiel hat das sehr gut äh, umgesetzt in dem Film ähm, Southern Comfort, die letzten Amerikaner, da ist es so, dass Reservisten in der Gegenwart allerdings ähm, auf äh, so Cajun People, so Sumpfbewohner äh, treffen, die zum Beispiel Französisch sprechen. Und die verstehen sich nicht. Und das ist natürlich für einen Amerikaner total verstörend, im eigenen Land auf Leute zu treffen, die die Sprache nicht sprechen, die eine andere Sprache, eine Unverständliche sprechen und ihre eigenen Rituale und ihre eigene Kultur haben. Und das hat Bone Tomahawk auf eine, und der Titel ist dann ja auch noch äh, programmatisch, auf auf eine Weise auf die Spitze getrieben, dass wir wirklich diese, diese nicht mal wirklich menschlich anmutende fremde Kultur haben im eigenen Land, von der niemand was wusste, vor der äh, von der die indigene Bevölkerung gehört hatte. Ja? ja, es gibt die und sie sind sehr gefährlich und man geht da einfach nicht hin. Ja. Aber äh, die Leute, die dann natürlich da einfach eindringen ja aus Gier oder sonst wo, aus Angst, äh, die ähm, öffnen quasi diese Inner Frontier und lösen die Katastrophe aus. Also für mich ist das äh, wirklich eine, eine sehr komplexe Auseinandersetzung mit den mit einer Weiterentwicklung der Frontiertheorie in diese Idee der Inner Frontier hinein.
0: Weil wir vorher ja so viel über die Figuren von ihm gesprochen haben. Wie verortest du dann eine Figur wie diesen John Bruder? Äh, bei den ähm, Jägern oder dieser Gruppe, die zusammenkommt, findet sich ja dieser Indianerjäger, der vorher auch mit diesem Professor, wie er genannt wird, also der Indianer. Äh, in dem in der Kleinstadt wird der Professor genannt. Der, mit ihm wird auch sehr respektvoll umgegangen, bis auf eben diese eine Figur, John Bruder. Man merkt eine Spannung zwischen den Personen und er sagt, ich bin auf jeden Fall dabei, mhm. die zu jagen. Und man merkt dann auch im weiteren Verlauf, dass er ein Rassist ist. Ja. Dass er ähm, Indianer hasst mhm. und dass er äh, dann aber interessanterweise um sein Pferd weinen kann, während er an, andere Menschen, er hat schon Dutzende Menschen erschossen. Mhm. Und er hat ja dann auch diese Mexikaner erschossen, wo er dann, äh, wo man ja auch so nicht so ganz weiß, hat er jetzt recht oder nicht recht, dass das äh, ähm, Gangster waren. Ähm, er spielt die ganze Zeit damit. Wie ist der in dieser Inner frontier Idee einzuordnen. Ich glaube, der
2: Punkt ist, ähm, er hat ja ein ganz klares Motiv. Also, es kommt ja irgendwann, das erfährt das Publikum, aber erst relativ am Ende raus, dass seine Familie oder zumindest die Schwester getötet wurde als Kind und dass er das als kleiner Junge mit ansehen musste. Also, es ist so ein bisschen die Begründung dann, warum er denn diesen Hass entwickelt hat. Und, ähm, ich denke, das ist also zum einen ist natürlich der tragische Einzelfall, der dann eine wahnsinnige Beziehung zu diesem Pferd aufbaut, weil das mit Menschen irgendwie nicht so möglich ist und sich dann fragt, wie es dem Pferd denn geht, wenn es mexikanisches Essen essen muss oder so. Und das ist dann wirklich ein Problem für ihn und das wird in den Dialogen nochmal groß und breit aufgegriffen. Er redet ja ganz lange ständig von diesem Pferd und wie leid ihm jetzt dieses Pferd tut, weil es da jetzt mit diesen Mexikanern sein muss. Um, und andererseits ist das aber natürlich auch die Symbolfigur für viele Einzelfälle, die wahrscheinlich so zahlreich sind, dass es gar keine Einzelfälle mehr sind. Also so habe ich den gesehen. Der spiegelt so ein bisschen diese Ambivalenz, in der, also gerade in der amerikanischen Geschichte von den systemischen Einzelfällen, die man da immer wieder findet in allen Bereichen.
1: Ja, ich meine, da hast du absolut recht, dass äh, das... Würde ich genauso sehen. Also er ist symptomatisch eigentlich für, also ein ein bestimmter Figurentypus, der ähm, einen dieser, äh, dieser Frontier Grundkonflikte eigentlich verkörpert und äh, quasi der, der Mensch, der entsteht durch diese Aushandlung und die Aushandlung ist halt eben auch von Genozid gezeichnet und dieser Genozid ähm, erschafft entweder äh, Opfer oder äh, rassistische Täter, also Dauertäter wie er. Und äh, das Eigenartige ist, dass ähm, das amerikanische Verhältnis zu Waffen und Gewalt bei Zahler zum Beispiel auch sehr äh, differenziert eigentlich äh, immer wieder aufgegriffen und auch ähm, ja dargestellt wird. Ja, Also auch in den Polizeifilmen dann und so weiter. Ähm, dass also äh, aus dieser... Äh, Frontier-Mythologie und der Idee einer Regeneration through Violence, also Gewalt muss nicht zu we weitere Gewalt führen, sondern Gewalt kann in den richtigen Händen äh, durchaus zu einer Utopie führen, zu einer, oder Eutopie würde man ja fast sagen, zu einer positiven Welt, ja, einer besseren Welt. Das ist ja im Grunde das Argument der National Rifle Association, wenn sie immer wieder sagen, wenn, wenn jeder eine Waffe hat, dann traut sich keiner mehr und dann haben wir eine bessere Welt oder wenn die Waffen in den Händen der, der Guten sind und solche Sachen da ist Sala natürlich der totale ähm, Pessimist, weil er äh, beobachtet in der amerikanischen Geschichte, dass die Gunfighter Nation, das sind alles Begriffe und Titel von äh, Richard Slotkin, ne? also von dem Autor, der über die Frontiertheorie und die amerikanische Geschichte geschrieben hat, ähm, dass die Gunfighter Nation eben im Grunde gewaltsüchtig ist und ähm, das ist eine Figur, die das perfekt verkörpert und die taucht auch übrigens in dem ebenfalls auf Deutsch erschienenen Roman äh, wie Schatten über totem Land auf. Äh, da gibt es solche Situationen auch, wie des nachts, wo dann irgendwelche kommen und dann ja, was machen wir jetzt? Ach, erschießen wir sie halt. Also äh, das ist so, äh, das ist so eine fast archetypisch amerikanische Reaktion, die aus dieser Frontier. Ähm, aus dem frontierleben
0: eigentlich entstanden ist. Diese Formulierung, die Waffen in den Händen der Richtigen, der Guten, äh, führt dazu, dass man in einer besseren Welt lebt. Man kann das ja fast noch allgemeiner formulieren, die Gewalt in den Händen der richtigen Menschen, der guten Menschen. Dem ähm, hält er ja in Bone Tomahawk wirklich den Spiegel vor, weil diese ganz anderen, also nicht die anderen äh, gegenüber den Weißen, also die Indianer. Das wird ja am Anfang sehr deutlich, dass es eben diese Inner Frontier schon auch gibt. Da wird ja dann eine weitere Inner Frontier, die aber wesentlich weiter draußen liegt, mit diesen Troglozyten ähm, äh, aufgebaut. Da trifft diese Zivilisation ja auf ihr Innerstes. Also man kann diese ja auch als Spiegelbild der der Probleme äh, aufgreifen, also diese Frauen, die dort äh, drin liegen. also ist der problematische Umgang bis heute noch mit, mit Weiblichkeit, mit Frauen, äh, reduziert auf den Fortbestand der Zivilisation, alles andere, das Sehen, die Sinnlichkeit, die Bewegung, die Bewegungsfreiheit wird wirklich hier drastisch äh, reduziert. Sie sind amputiert, die Beine amputiert, die Arme Arme amputiert und äh, das Augenlicht genommen und der Mund, ich glaube sogar, äh, sie können nicht sprechen, er ist zugenäht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, und dort treffen diese Menschen, die glauben, zivilisiert zu sein, aber eigentlich zieht sich von vornherein ja auf der anderen Seite auch diese Gewalt. Und die beginnt ja schon mit diesen beiden ähm, Gangstern, mit diesen beiden Raub, äh, also mit diesem Raubüberfall am Anfang, Plündern, der das Ganze ja in Gang setzt, mit den Plünderern. Und äh, zieht sich ja weiterhin durch, durch Kleinigkeiten, durch Gesten, durch Gespräche, durch die Art, wie sie sich ausdrücken, bis hin zu dem Rassismus. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend an diesem Film, dass er am Ende eigentlich sagt, es ist, es gibt dieses Glorreiche nicht. Es ist auf Blut gebaut und wenn wir glauben, wir haben den anderen gefunden und wir können ihn auslöschen und damit die Gewalt auslöschen, das Böse, das Barbarische, verschieben wir das Ganze nur noch eine Ebene weiter und dann kommt halt wieder etwas anderes. Und das ist schon ziemlich clever, weil er er durch den Einzug eines anderen Genres sich damit erst äh, die Möglichkeit eröffnet, den Western zu dekonstruieren. Weil es ansonsten der Indianer ist, der ständig als das andere auftaucht oder wo dann versucht wird, innerhalb dieser dieser Dualität versucht wird, damit kritischer umzugehen. Aber er schafft es durch die, die Einführung einer dritten Ebene, das Ganze wirklich auseinanderzureißen.
1: Also... Da würde ich dir ein bisschen widersprechen, weil ja. äh, ich glaube nicht, dass es Dekonstruktion, ich glaube, Leo hat vorhin ähnlich reagiert schon mal darauf, ähm, auf den Begriff der äh, Dekonstruktion in dem Fall, ähm, also aus meiner Sicht ist es so, dass ich glaube, dass er, er ist deterministisch, äh, weil er sehr genau äh, weiß, wohin er will. Also er will zu diesem Punkt, den du beschrieben hast eben, Sebastian. Dann ähm, ist es so, dass er... Ähm, pessimistisch ist in seinem Blick auf den amerikanischen Mythos. Da könnte man überlegen, ob er den amerikanischen Mythos nicht dekonstruiert. Das würde ich tatsächlich, äh, da würde ich zustimmen. Aber den Western, den überpointiert er. Also er benutzt okay, die, ja. die, die generische Form des klassischen Western, äh, verschmilzt sie mit äh, Elementen anderer Genres, speziell des Horrorfilms um ähm, das ganze Modell äh, überzuportieren Und dann kommt er tatsächlich zu... Aber das ist... Äh, die die Dekonstruktion ist auf der nächsten Ebene erst, würde ich sagen. Ja, und ja. Äh, Also wenn wir uns darauf einigen können, dann stimme ich dir zu. Ähm, genau, dann äh, verstehe ich das auch so. Aber ich glaube eben nicht, dass er das Genre... Das Genre dekonstruiert er nicht. Ne? Er dekonstruiert nee, den richtig, amerikanischen ja. Mythos, der die Frontier als eine, ein Aushandeln äh, kultureller, positiv besetzter Prozesse begreift, wie das bei Turner ja noch der Fall ist. Aber das ist ja in den Relektüren, also von Slotkin bis Matthias Wächter, der sich ja auch da äh, aus, äh, in, in Deutschland damit beschäftigt hat, ähm, ist das äh, nicht mehr so ähm, eindeutig. Jetzt
0: gibt es in dem Film noch eine Sache, die ich sehr, sehr interessant finde, nämlich... Äh etwas, was uns auch heute ganz oft begegnet, ähm, sie schlagen diese Kannibalen ja nur durch eine Aneignung der Kulturtechnik, die die benutzen, um sich zu ähm, verständigen. Die haben in ihrem Kehlkopf einen Knochen, der so eine Art ähm, Geheul oder so ein... ein, ein Schrei äh, möglich macht. Genau, es ist möglich. wie so eine Art Pfeife, die sie sich
1: einbauen, die dann aber so einen schrillen Schrei ergibt, so einen tierhaften. Mhm.
0: Und das ähm, ähm, benutzt ja der eine Protagonist, um sie anzulocken und ähm, sie aus der Höhle zu locken. Wie 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 seht ihr das? Ist das eine den Feind mit den eigenen Waffen zu schlagen? Ist das ein, ein cleverer Move? Oder ist hier ein, ein Moment, wo man sagt, hier ist etwas wie kulturelle Aneignung, eine Sache mit mitzunehmen? Also ich versuche nur zu finden, immer wieder Momente bei seinen Filmen zu finden, wo diese Kritik an ihm laut wird, weil ja auch bei diesem Film der Vorwurf des Rassismus laut geworden ist, den ich aber in keinster Weise sehen kann. Also, ähm, ich würde sagen, dass ähm, wenn
1: man sich die Szene mal genau anguckt, also da wird äh, erstmal untersucht, was ist das überhaupt da am Hals? Ja, Und dann äh, versteht man als Zuschauer ja auch, ah, okay, damit erzeugen die diesen Laut. Dann kommt die Idee, damit könnte man sie im Grunde ködern. Und dann schneidet er ja aus dem Kehlkopf diesen Knorpel heraus, der dort eingesetzt ist. Ja. Und pfeift darauf erstmal selbst. Er muss das quasi aus dem Hals direkt in den Mund nehmen. Das ist massivste Regression. Das ist äh, also mhm. der, der Mensch wird absolut zum Raubtier in dem Moment. Ja? Und ähm, dieses, ich glaube, das Regredieren ist der wichtige Punkt dabei. Also da geht es überhaupt nicht um, an natürlich eilten sich das an, ja gut, aber es, es geht eher um die Überwindung, um äh, das Verständnis, wie man äh, als vermeintlich zivilisierter Mensch an der an dieser Barbarei und an dem Tierhaften ist. Und dass man eigentlich äh, das, das Fremde nur als, quasi durch diese Form der der Angleichung, würde ich ja eher sagen, besiegen kann.
2: Und durch die Form des Verstehens, weil dieses, was du beschreibst, ist ja, die gucken sich das an und die müssen erstmal verstehen, ah, was ist das und wie funktioniert das? Weil das ja etwas ist, was man in der, in Anführungsstrichen Zivilisation nicht hätte und nicht machen und nicht benutzen würde. Und man muss das, ähm, ja, nicht nur sich aneignen, also stumpf wegnehmen und selber benutzen, sondern man muss es wirklich verstehen und wirklich sich auch darauf einlassen und darauf ja ähm, komplett ja sich komplett einlassen um es benutzen zu können oder so dass es überhaupt funktionieren kann
0: warum macht er dann aus diesen wesen kannibalen machte es uns da nicht einfach sie als barbaren dann auch zu klassifizieren weil der begriff des barbarischen ähm, der unzivilisierten natürlich hochproblematisch ist wenn man ihn äh, ethnologisch aus der Ethnologie so nimmt. Also da ist er ja hoch kritisiert zu sagen, es gibt so etwas wie, das sind Unzivilisierte, weil es einfach andere Kulturtechniken sind, die in ihrer eigenen Logik genauso zivilisiert sind wie die scheinbar zivilisierteren Kulturtechniken. Also es ist ähm, eine Sache, die ich mich durchaus gefragt habe. Es hätte doch auch ausreichen können die auf eine andere Art und Weise negativ zu zeichnen, aber er geht ans Äußerste und er benutzt äh, den Kannibalismus. Benutzt er ihn auch als eine Metapher?
1: Also ich habe den Film sehr stark, wenn man ihn als äh, Auseinandersetzung mit der Frontier-Theorie versteht, habe ich ihn sehr stark auch aus dem, der Wahrnehmung der Zeit, in der er spielt, heraus begriffen, dass natürlich war das die Zeit, in der das, ultimativ Fremde von vornherein als Kannibalen bezeichnet wurde. Das war ja eigentlich eine Diffamierung des, des barbarisch Fremden in Anführungszeichen. Und das konstruiert er im Grunde. Also wir hatten vorhin ja schon festgestellt, dass Zahler sich seine Welten konstruiert. Und diese, mhm. diese Trogloditen sind eine Konstruktion. Sie sind eine überpointierte Konstruktion des kulturell völlig anderen, völlig Fremden. Und insofern... Ähm, in der inneren Logik des Films funktioniert das, finde ich, sehr gut. Ähm, wenn man das ernst nehmen würde, als eine Auseinandersetzung, dass der Film uns vorschlägt, wenn wir mal mit einer anderen Kultur konfrontiert sind, sollten wir am besten so darauf reagieren und das ist natürlich Quatsch, das wäre naiv. Also diesen Film als eine Handlungsanweisung zu sehen ich habe oft das Gefühl, dass diese Kritiken, die so eine weltanschauliche ideologisierte Aufladung aufweisen, äh, Filme total eindeutig sehen und vor allem auch immer Filme als ein politisches Statement begreifen, ähm, wo man sich erstmal fragen muss, wo leite ich das her? Also der Film Bontomark hat eine äh, mythische Basis tatsächlich, also die Frontier ist tatsächlich, äh, die, die wird dort nicht wörtlich, aber doch zumindest indirekt thematisiert. Ähm, der Film hat aber in keiner Weise ähm, jetzt Hinweise darauf, äh, oh, äh, das ist jetzt äh, so wie Trump die Welt sieht und irgendwie dieses Tal, das ist Mexiko und also das wäre ja so eine, so eine völlig beknackte politische Aufladung, die man da drin sehen könnte. Ähm, ja gut, aber da ist Sala halt dann schon besser als das.
2: Das sieht man auch, also was äh, Sebastian, was du gerade eben angesprochen hast, dieses in der Logik dieses gebauten Konstruktes, also in der Logik des Stammes, sind die ja überhaupt nicht die Wilden. Da ist das, was die machen, ähm, völlig logisch und völlig in Ordnung. Das sieht man super gut, auch finde ich, in ähm, Brawl, in Cyborg 99, an dem Hauptcharakter. Also ich habe diesen Film. Ähm, Erst habe ich mich darüber gelesen und dann habe ich ihn gesehen und ich habe oft gelesen, ja, der Hauptcharakter ist total emotionslos, der ist total kalt, der äh, hat überhaupt mhm. keine Gefühle, das ist die totale Kampfmaschine und dann habe ich diesen Film gesehen und ich dachte, was habe ich denn da gelesen? Ist das Ging es wirklich um diese Person? Also ich habe diesen Charakter auch beim mehrmaligen und nochmaligen Gucken des Films nicht so empfunden, weil der hat einfach eine andere Form von Moral oder von ähm, System, nach dem er funktioniert und er hat, empfindet eine wahnsinnige Liebe für diese Frau, auch wenn das absurd anmuten mag, diese Beziehung zwischen den beiden aus unserer Sicht oder von außen oder nach unseren normativen Regeln. Und ich empfinde diesen Charakter als wahnsinnig sensibel und als wahnsinnig stringent handelnd nach seinem eigenen Wertesystem. Also er bringt diese Ganoven noch um, die da diesen, diesen Deal versaut haben, obwohl er einfach hätte weglaufen können und das wäre alles nicht passiert. Aber er hat dieses komische Pflichtgefühl, dass er jetzt dafür sorgen muss, dass diese bestimmte Form von Ordnung wiederhergestellt wird und bringt sich dadurch erst in die Situation, die ihm ja am Ende das Leben und eigentlich alles kostet, was er sich aufgebaut hat. Und das ist ja ein ähnliches Prinzip.
1: Das ist die Determiniertheit, die ich in seinen Filmen sehe. Also, dass er ähm, wirklich das das Ziel ist das einzige, also quasi seine, sein ideelles Ziel ist das, was er verfolgt und zwar um jeden Preis. Und die Figuren bei Zahler kommen nicht aus dieser Logik, dieser inneren Logik heraus. Also sie haben ein Wertesystem nach dem sie leben, einen Kodex nach dem sie leben und die Figur von Mel Gibson muss so handeln, zwanghaft. Er handelt so, wie, wie er den Verdächtigen, äh, also der, er misshandelt ja einen Verdächtigen zunächst mal. Das wird mitgefilmt, sehr zeitgemäß und äh, wird ihm dann vom Vorgesetzten, Don Johnson, äh, macht ihm das dann zum Vorwurf und meint so, geht das halt heute nicht mehr. ja äh, Wie wir es früher gemacht haben und sowas. Und äh, damit propagiert der Film natürlich nicht, dass das positiv ist, weil nichts daran ist heroisch. Das ist total erbärmlich letztlich, wenn man es auch vor allem auf dem Video mhm. nochmal sieht. Aber ähm, es hat natürlich diese innere Stringenz ähm, des das kodexbezogenen Handelns der Figuren. Und das finde ich ähm, schon beachtlich. Und äh, das wird zum Beispiel in seinem... Er hat ja dieses Comic gemacht. Ich muss gerade mal den Titel... Der Titel ist kompliziert. Das Comic heißt Forbidden Surgeries of the Hideous Dr. Divinus. Und ähm, das ist auch etwas, äh, wo er im Grunde eine tragische Figur über lange Zeit äh, entwickelt. Das ist ein Horrorcomic äh, letztendlich, aber äh, die äh, weit über 100 Jahre lang, ja, das wird dann erklärt, warum, wie sie das kann, aber ähm, einen Kodex verfolgt, der eine komplett innere Logik hat, die man auch versteht und die völlig inhuman ist und die völlig befremdlich ist und fremdartig erscheint. Und ich glaube, diese Sympathie für das zielgerichtete, fremdartige. Das ist äh, das, was Zahlers äh, Welten ausmacht. Also, und was sie so verstörend macht. Deswegen, ich meine, der, der Mann musste einfach eine Black Metal Band gründen, ja? also Charnel Valley. Und, ähm, und weil das einfach Sinn macht. In dieser, in dieser Weltsicht macht es Nichts anderes Sinn als als Black Metal Musik zu machen zum Beispiel.
0: Ich finde ich finde das super, dass du eben selbst so einen Determinismus äh, unterjubelst gerade dieser man musste unbedingt. <lacht> ähm, aber es macht also es macht in der Tat <lacht> es macht in der Tat total viel Sinn, äh, wenn man es jetzt auf die Filme wieder zurückbiegt. Äh, äh, es gibt keine ähm, keine Veränderung der die Figuren verändern sich nicht. Das sind keine Bildungsromane, äh, die er erzählt. Ähm, die Figuren sind, die haben eine Identität, und diese Identität ist nach den 240 Minuten genau noch dieselbe, wenn sie denn noch am Leben sind. <lacht> genau, so nur da kann man einen Sala-Film eigentlich ganz gut zusammenfassen, glaube ich. Ähm, da bewegt sich nichts. Man ist wirklich, und das, das ist etwas, mit dem kann, äh, Unsere derzeitige Rezeptionshaltung, wie sie von einigen gefordert wird, ist nur sehr schwer umgehen, weil es etwas gibt, was objektiv böse ist. Also eine woke rezeption würde sagen, bestimmte Dinge dürfen nicht so bleiben. Die müssen in einem Film auch geächtet werden oder zumindest als problematisch dargestellt werden. Und dem verweigert er sich weil er eine ganz andere in der Hinsicht, kommen wir wirklich dann zur Weltsicht, eine andere Weltsicht hat, es gibt eben Identitäten, die sind so und da ist Mel Gibson in diesem Film natürlich ähm, den Charakter, den er darstellt, der bleibt bei sich bis zum bitteren Ende und er verlässt das nicht und das ist auch äh, in Bone Tomahawk so, der Charakter von Kurt Russell bleibt bis zum Ende bei sich und seiner stoischen Art, weswegen er auch derjenige ist, der diese, die, diesen Stamm dann ausrottet, nicht weil er ein Held ist, sondern weil er so ist, wie er ist.
1: Genau. Und jetzt verstehen wir auch die Figur der jungen Mutter Jennifer Carpenter in Dragged Across Concrete, die um jeden Preis ihr Kind sehen möchte. Und das ist auch das Letzte, was sie dem, äh, ihrem Mörder entgegenhält, ja. Also diese, diese Socken von ihrem Baby, ähm, weil sie ist nur von diesem also von diesem Ziel manisch getrieben und damit spiegelt sie natürlich dieses Prinzip auch nochmal und ich glaube, das ist auch total verstörend also das wurde ja als effekthascherisch und das wäre so, ja, das soll einen dann anrühren und so und dann dachte ich mir, nee das ist eher verstörend, aber warum ist es eigentlich verstörend? Weil es dieselbe innere Logik hat wie all diese Figuren, ja, Und ähm, und das wird mir jetzt auch klarer, muss ich sagen, ja und das finde ich schon, das ist schon radikal. Also deswegen ist Sala ist natürlich ein radikaler äh, Autor und Regisseur, überhaupt keine Frage. Ne?
0: Ich glaube, wir haben zwei Brücken gebaut, ähm, um zu Hold the Dark zu kommen. Einerseits nämlich, äh, dass Hold the Dark, was die Figuren betrifft, ein bisschen anders äh, funktioniert, weil ähm, die Figuren sich dort äh, verändern, aber ein bestimmtes System sich nicht verändert um sie herum. Das ist das eine. Ich glaube, Hold the Dark ist eher ein Film über ein bestimmtes äh, familiäres System, ein Bezugssystem oder Menschlichkeit, äh, Menschheit als System. Und der andere, äh, die andere Brückenschlag, den ich äh, versucht habe, der aber jetzt äh, schon ein bisschen zurückliegt, aber wir sind äh, von meinem geplanten Weg ein bisschen abgekommen, was gar nichts macht, war diese Frage eben nach den Troglodyten, äh, Troglodyten, Troglodyten, nicht Troglodyten. Troglodyten, meine Güte. Die Troglodyten, ähm, inwiefern man es auch dort mit Barbaren zu tun hat, warum er sie als Kannibalen darstellt. Ich glaube schon, dass er dort auch versucht hat, diese Grenze zum Menschlichen hin zu überschreiten und zum Tierischen hin zu wenden. Und auch dort kommen wir dann sehr schnell zum dunklen Herz von Hold the Dark, wo es nämlich um die Grenze zwischen Mensch und Wolf geht. Hold the Dark, ein Film von 2018. Korrekt, nicht alles deutsch. 2018, yeah. Wolfsnächte auf Deutsch auf Netflix äh, quasi ähm, vergraben. Man findet mm -hmm. den Film so gut wie äh, gar nicht. Der ging in Deutschland auch massiv unter. Ist aber, was den äh, value angeht, also den Produktions, den Production-Value wirklich der größte Film äh, von denen, die wir heute besprechen. Er kostete wohl so um die 14 Millionen, sieht aber nach mehr aus. Ist auch der teuerste im Werk von sonier der sonst eigentlich immer weit, weit, weit unter den 10 Millionen gearbeitet hat, bis hin zu äh, irgendwie 480.000 Dollar, äh, der Blue Ruin gekostet hat. Wolfsnecht ist ein sehr, sehr komplexer Film, dessen Geschichte ich jetzt mal versuche, ganz äh, ähm, komprimiert zusammenzufassen. Es geht um ein Dorf in Alaska, so ein, also kein Dorf, es, ist ein, es sind ein paar Hütten, so eine ehemalige Bergarbeitersiedlung. Ähm, das heißt Keelet in Alaska und äh, dort lebt die Familie Sloan. Der Mann ist ähm, Vernon Sloan ist im Irak während dieser Zeit. Und der Sohn von Vernon und Medora äh, wird, er verschwindet. Die Mutter schreibt einen Brief an ähm, Russell Core, ein... Schriftsteller, der Wölfe studiert hat und wohl auch einmal einen Wolf erlegt hat in einem ähnlichen Fall. Die Mutter behauptet nämlich, das Kind sei von einem Wolf gerissen worden und äh, verschleppt worden. Man hätte die Leiche nicht gefunden. Und äh, Cor fährt dann wirklich zu dieser Frau und versucht eben diesen... Wolf zu finden, obwohl er gleichzeitig erklärt, es ist eigentlich so gut wie unmöglich, den Wolf zu finden, der das Kind gerissen hat. Äh, er erklärt, äh, sie erklärt ihm dann, es ginge ja auch gar nicht darum, sie müsste ihrem Mann nur etwas zeigen. Sie müsste ihm quasi eine Art, also es muss einen, eine Art äh, verdinglichten Zeugen geben, dass, dass das Kind von einem Wolf gerissen wurde. Und äh, dann macht sich äh, Russell Core auf den Weg. Er findet auch das Wolfsrudel. Es gelingt ihm aber nicht, die Wölfe, einen Wolf zu erlegen, zu erschießen. Er hat Glück, dass er von den Wölfen selbst nicht gerissen wird. Er kehrt zurück, die Frau ist verschwunden und im Keller des Hauses findet er die Leiche des Sohnes. Die Mutter hat das Kind selbst umgebracht und der Vater, Vernon, kommt zurück. Er ist angeschossen worden im Irak und begibt sich auf einen blutigen Rachefeldzug. Also er tötet nicht, er will scheinbar macht er sich auf, den, auf die Suche nach seiner Frau, aber er tötet auch alle anderen, die irgendwie mit ihr und mit dem Leichnam seines Kindes in Berührung gekommen sind. Und das ist das Setting des Films. Es ähm, geht am Ende um Schuld und um Täterschaft, aber auch um Familie. Und äh, um etwas, was man bis zum Ende eigentlich kaum begreift, was eigentlich die Motivation von Russell Core ist, diesem Mysterium bis zum bitteren Ende auf den Grund zu gehen. Ich hoffe, ähm, es ist mir einigermaßen gelungen, das zusammenzufassen. Denn dieser Film ist sehr, sehr lang, sehr, sehr langsam erzählt und sehr, ich möchte sagen, ähm, luftig erzählt. Also er erzählt das äh, mit sehr vielen Andeutungen. Mich hat das ähm, wirklich beeindruckt nach dem ersten Sehen. Ich bin da in eine Welt hineingesaugt äh, worden, die, die unangenehm ist. Der Film ist sehr, sehr unangenehm. Und gleichzeitig hat der Film eine unglaubliche Schönheit, der hat etwas Erhabenes. Und wo ich am Ende fast traurig war, dass ich diese Welt verlassen muss, weil es es mich an einen Ort führt, den es den, der, der nichts mehr Reales hat. Also damit, darin unterscheidet er sich, glaube ich, massiv von äh, Bone Tomahawk, der sehr realistisch ist, der zwar diese, diese diesen Horror, der von außen eindringt hat, diese Wesen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich gucke in den Western und ich bin da so, so da und das ist halt in dieser Welt und bei Hope the Dark habe ich ständig das so Gefühl, dass der Film was Transzendentes hat.
1: Naja, das liegt natürlich mit Sicherheit an dieser spezifischen äh, chiaroscuro äh, Poesie, die die Bilder entfalten, weil er ja sehr viel im Dunkeln spielt, weil er sehr viel... Ähm auch mit äh, natürlichem Licht, also mit mit Kerzen und Feuer und sowas beleuchtet und ähm, unheimlich viel Fantasie entfalten lässt. Also wir sind als Publikum dazu angehalten, äh, viele Dinge zu ergänzen, nicht nur auf der dramaturgischen Ebene, weil eben das Narrativ sehr fragmentiert ist, sondern auch äh, oder auch äh, vieles offen bleibt, sondern auch weil die Bilder diese leerstellen lassen. Das ist aber ungeheuer spannend auf Dauer. Deswegen ist der Film auch beim mehrmaligen Sehen äh, eher interessanter und spannender. Äh, das ist eine Erfahrung, die ich habe ihn jetzt dreimal mindestens gesehen und zumindest komplett. Und da ähm, hat sich das so gestaltet, dass ich ihn eigentlich immer besser finde ja, und, und immer intensiver. Wie geht, Wie geht dir das, Leo? Ja, tatsächlich genauso.
2: Ich habe ihn auch jetzt zum dritten Mal gesehen. Und ich habe mich dann gefragt, ob ich in die beiden anderen Male eigentlich konzentriert geguckt habe, weil mir so viel aufgefallen ist, was ich hm. die zwei Male davor nicht gesehen ja. habe. Und ich habe so viele innerfilmische Bezüge verstanden. Warum hat der da das gesagt oder das gemacht oder jenes, die ich die ersten beiden Male ähm, sehen, überhaupt nicht. Die sind komplett an mir vorbeigegangen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also ich glaube, das ist ein Film, den kann man gut öfter als einmal gucken.
1: Hm. Also das Witzige ist, ich habe ihn ja ähm, nach dem Roman erst gesehen, äh, denn ähm, unser cinefiler Freund Sebastian Selig hat irgendwann äh, verkündet nach Green Room, ah, sollen je äh, verfilmt jetzt Geraldis Wolfsnächte. Ich so, Geraldis Wolfsnächte, nie gehört. Äh, der war da schon länger erschienen, auch auf Deutsch. 2015 ist der herausgekommen. Und ähm, dann habe ich mir den sofort äh, bestellt als Roman und dachte mir, bin ich gespannt, was das ist. Und dann dachte ich mal, was ist das denn? Total rätselhaft, ja. Also die, die ganze Wolfsgeschichte. Äh, und die, das hat mich tatsächlich an den Film Wolfen erinnert. Wolfen ist einer meiner äh, All-Time Top Ten Filme äh, über äh, eben intelligente Wölfe, die in äh, der Bronx und in äh, Manhattan zum Teil, äh, ja, sich neu ansiedeln und dort äh, halt auch Menschen dann anfallen und äh, das ist so eine eigenartige ist ein eigenartiges Gegenbild also quasi weil die Wölfe in diesem Film haben ja auch etwas unheimlich ähm, unheimliches weil sie sie wirken wie eine intelligente verschworene Gemeinschaft in die man aber nicht vordringen kann also auch Chor äh, der äh, Protagonist kann da nicht vordringen und wenn er sie dann beobachtet und dann gibt es ja diese rätselhaften äh, fast schon Rituale die die Wölfe dort so ähm, durchführen und, ähm, und das hat mich es ist irgendwie ähm, wie so ein, so ein ähm, Gegenstück gewesen für mich zu dem urbanen Film Wolfen, wo die Wölfe eben in der Großstadt sind. Und. Ähm dann natürlich auch Alaska. Alaska ist natürlich äh, das, was wir eben bei Tomahawk besprochen haben, äh, hat auch viel mit der Inner Frontier zu tun. Denn es ist ja dieser Außenposten der USA. Also es gehört zu den äh, zu den USA, aber gleichzeitig ist es unverstanden. Ja, also Es ist ein unverstandener Bundesstaat, äh, der auch gerne mal ausgebeutet wird. In der Hinsicht, da kann man dann mit dem Hubschrauber irgendwie Tiere jagen und äh, vielleicht noch eine Pipeline durchlegen. Aber im Endeffekt ist das... Ähm, ja, ist das ein rätselhaftes Land, ja? also ein, ein eiskaltes Land und so weiter und ähm, es sind einige Filme, zum Beispiel Wind River ist auch ein, ein sehr interessanter, äh, nicht Zwillingsfilm, aber so eine sehr interessante Ergänzung zu dem Film, in dem es eben um die äh, ja, Ausbeutung und auch, ähm, ja, also auch Ausrottung der indigenen Bevölkerung geht. Uh, da geht es ja um so eine Ölfirma und Vergewaltigung und Tötung einer ähm, jungen Frau und so weiter, der deren Verschwinden ermittelt wird. Und all diese Dinge sind eine ganz eigene Welt, die nach eigenen Gesetzen, die von außen nicht durchschaubar sind, funktioniert. Und ich glaube, wir kommen mit Chor, mit diesem äh, interessanterweise ja... Ähm, schwarzen Protagonisten dorthin ja, und er ist dort auch wirklich fremd, also das ist klar, also das ist umso deutlicher, dass er quasi als, als äh, städtischer äh, Mensch dorthin kommt und dann ähm, immer tiefer dort eindringt, aber alles, alle Hinweise die er bekommt, sie bleiben rätselhaft, also Medora gibt ihm Hinweise, beim dritten Sehen versteht man viel mehr, was sie eigentlich sagt in dem Moment. Ja, Sebastian, du hast vorhin im Vorgespräch, äh, das ist natürlich absolut zutreffend gesagt, als sie die Wolfsmaske aufsetzt, ja, am ersten Abend, als sie ihn eingeladen hat und ähm, dann nackt vor ihm steht, äh, vor dem Bett ne, und sich danach zu ihm legt. Das ist äh, im Grunde quasi, sie, sie erzählt ihm ihre Geschichte dabei, aber das äh, nur auf symbolische Weise.
0: Und das kann er aber da zu dem Zeitpunkt nicht verstehen und wir auch nicht. Ich würde ähm, darauf gleich direkt noch eingehen, aber vorher noch eine Anmerkung zu Wind River, weil ich über das Verhältnis dieser beiden Filme sehr viel nachgedacht habe. Und ich finde, ähm, dass bei Hold the Dark das immer so ein bisschen unterschlagen wird, dass der auch sehr, sehr viel über die Indigene Bevölkerung sagt Und dabei weniger in your face, als es Wind River macht. Wind River ist ein guter Film. Ich mag den sehr, sehr gerne, aber er ist in seiner politischen Message sehr, sehr offensichtlich, während äh, bei Hold the Dark es immer, und das ist für Saulnier sehr, sehr typisch, so en passant passiert, äh, in diesem, kurz vor diesem grandios gefilmten Shootout, ist ja der ähm, andere Hauptprotagonist, der Police Chief äh, Donald Merriam heißt er. Also Merriam tritt ja an die die Tür von Chion. Das ist ja der 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 beste Freund von Vernon oder der. Doch sie sind sind äh, verschworen. Sie sie der ist eindeutig ja Indigener. Ähm, Abstammung. Das wird auch nochmal deutlich äh, durch die ähm, Nachbarin, die so ein bisschen wie so eine verschobene ähm, Schamanin äh, dargestellt wird, die die von Anfang an ja auch ihm die Warnung gibt, sie ist die die Böse, sie ist das absolute Böse. Du gehst die falsche Richtung. Midora, du musst zurück in das Haus. Dort wirst du finden, was du suchst, Kor. Und er geht nicht hin. Aber zurück zu Gion. Ähm Als... Äh, Miriam mit ihm spricht, sagt er, ja, was glaubt ihr denn, dass ihr, dass ihr hier die Wohltäter seid, weil ihr, weil ihr ähm, die Kanalisation jetzt hierher gebracht habt oder was? Und dann sagt er, ja, oh, und der Vern hätte den Polizeichef hier umgebracht und der wäre ja irgendwie jetzt dann in den Süden Amerikas nach wo, weiß ich nicht, in irgendeine Stadt und dann sagt Chion, ich kenne diesen Ort nicht. Es ist eine ganz andere Welt, in der die sind. Es hat mit dem Rest der USA nichts zu tun. Und äh, sie sind das Andere. Und ähm, er agiert aus dieser Position heraus. Und es ist so eine, F ich hatte auf, auf, und das ist beeindruckend für, für die Filme von Sony, dass man sogar mit den, mit den Tätern oft Mitgefühl hat. Mit diesem Mann, Cheon, der auch sein Kind verloren hat. Die Frau hat ihn verlassen, er hat sein Kind verloren. Das wurde wirklich von einem Wolf gerissen. Und es ist für die ja sehr wichtig. Das wird auch nur in einem Nebensatz deutlich, dass man etwas zum Betrauern hat, dass der Leichnam da ist. Vernon und und er begraben holen ja das Kind, die, den toten Sohn. Ja, ja,
1: und der wird dann ganz konsequent bis zum ganz zum Schluss mitgeschleift. Ne?
0: Und dann mäht er ja quasi die ganze Polizei äh, nieder mit äh, mit einem mit einem äh, vollautomatischen Gewehr. Ähm, und da hatte ich schon auch echt mitgefühl mit mit dieser Figur, die ist so tragisch gezeichnet und da wird überhaupt nicht, das ist nicht in your face, sondern es ist in diesen kleinen in diesem kleinen Gespräch ist so viel drin, so viel von dieser Geschichte, wie in diesem wie in Alaska auch mit der mit der Minderheit, mit den mit den Indigenen umgegangen wird. Und das finde ich manchmal ein bisschen zu unrecht. Ähm, pro äh, Wind River ausgelegt. Zu so dieser diese Stimmung von dem Film und dass man beim erneuten Sehen immer wieder so viel entdeckt. Ich habe mir ist aufgefallen, dass der Film ganz viel mit Vorwegnahmen arbeitet, impliziten Vorwegnahmen oder so einer Wiederholungsstruktur. Das bereits angesprochene Geständnis der der äh, Mutter, äh, das Geständnis mit Doras, die über Symbole versucht ihm zu sagen, ich bin schuldig. Sie legt ja nackt noch, sie legt sich ja nackt zu ihm ins Bett und die Hände an ihren Hals. Und das hat nichts Sexuelles, das ist eine totale, archaische ähm, Gewalttätigkeit, die auch, in, also das hat auch was total Bedrohliches, was sie da macht. Dann die Vorwegnahme der, dieser Schamanen, dann die Wölfe, die ein, 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 eines ihrer Jungen reißen und fressen. Mhm, das ist das ja noch, ich. bevor er herausfindet, dass sie äh, das Kind gerissen hat. Genau. Und diese, die, und, und mehr und mehr und mehr verschiebt immer in Kreisbewegungen der Film die menschlichen Protagonisten immer näher an das Wölfische und die Wölfe immer näher oder immer weiter auf die Seite des Menschlichen, weil die ja Chor ver, ähm, verschonen. Zweimal könnten die Wölfe ihn reißen, tun es aber nicht und wenn man weiß, dass Wölfe eigentlich Menschen nur anfallen, wenn sie Hunger haben, dann ist da auch etwas sehr Zivilisatorisches drin. Ähm, was wiederum das Verhalten von Vernon und Medora, extrem, äh, wie wie es wären die so an der Schwelle zwischen, nicht ganz tierisch und nicht ganz menschlich. Als wären die dort an dieser Schwelle gefangen und deswegen äh, äh, müssen sie sich irgendwie dort wieder raussprengen. Ist das das größte Geheimnis des Films, nämlich... Der Grund, warum sie das Kind töten, dass das ganz viel mit dem mit der Beziehung der der beiden zu tun hat, mit Dora und Vern, begreift man erst beim zweiten, beim dritten Mal sehen, sind Zwillinge, die ein Kind gezeugt haben. Ist das der der Kern der Gewalt in diesem Film? Ich, das Ist eine der großen Fragen, die ich immer wieder habe, weil das ähm Cor ja auch ein paar Mal sagt, Wölfe reißen ihre Kinder dann, wenn das System kollabiert oder wenn sie, wenn sie unter Stress leiden oder wenn sie eben großen, großen Hunger haben und nichts anderes finden. Was ist die Übertragung auf Vernon und Medora?
2: Ähm, ja, also ich habe mir natürlich die Frage auch gestellt und tatsächlich habe auch ich beim zweiten oder dritten Sehen erst wirklich begriffen, dass die Eltern ähm, nicht nur Geschwister, sondern tatsächlich Zwillinge sind, was das ja nochmal verstärkt ähm, in, in der Interpretation ähm, und was in dem Punkt wichtig ist bei der Fragestellung ist, glaube ich, die Maske. Weil die Wolfsmaske, die sie ja auch am Anfang aufsetzt, als sie eben nackt vor ihm steht, ja genau das symbolisiert. Also was machen Masken, gerade auch im Schamanischen? Masken ähm, sind ja dazu da, einmal zu verschleiern, aber das ist eher unsere westliche Interpretation. Also ich setze die Maske auf, dann weiß niemand mehr, dass ich mhm. das bin. Aber die andere Interpretation, die schamanische Interpretation, die eigentliche, ist ja, dass Masken etwas hervorbringen was man nicht sehen würde, mhm. wenn die Maske nicht getragen wird. Also es gibt irgendwas, eine, eine, einen Wesenszug, einen Aspekt, eine Kraft, irgendetwas in dem Individuum, ohnehin schon, mhm. was nach außen soll, was es aber alleine nicht schafft. Und dafür braucht man dann die Maske. Und die Maske sieht ja nicht zufällig aus wie ein Wolf, sondern nämlich genau aus dem Grund. Und ich glaube, dass das... Also auf der ja auf der visuellen und interpretatorischen Ebene war für mich diese Maske, dass die genau in dem Moment angelegt wird, wo sie oder bevor sie sich ähm, eben nackt zu ihm ins Bett legt und dann nochmal am Schluss, als sie ihren Ehemann wieder trifft und zwischendrin legt er die Maske an, weil sie lässt die ja in diesem Hotel oder in diesem Zimmer ähm, und er bekommt die dann von der Rezeptionsdame oder von dieser Hotelbesitzerin und setzt die an, um sich mit ihr wieder zu verbinden und um diese Kraft oder dieses was auch immer in sich eben hervorzurufen. Dadurch entsteht die Verbindung der beiden und am Ende wird die Maske noch mal aufgesetzt, als die beiden sich dann quasi, ja, als sie wieder vereinigt sind. Und das war für mich äh, nicht die Antwort auf deine Frage, aber zumindest ein Teil des Schlüssels zur Antwort.
1: Hm nur ich äh, wollte dazu ergänzen. Ähm, also die Masken sehe ich auch als Medien der Transformation total wichtig. Äh, die Szene, wenn er zu diesem Heiler geht, ja, der sagt, du warst doch schon bei mir mit deinem Vater und dein Vater wollte Wolfsöl kaufen, weil die mhm. indianische Schamanin dir empfohlen hat, dass du damit den die Anomalie des Kindes bekämpfen, also, ja, also heilen kannst. Und es gibt ja auch die Szene, wo er mit seinem Vater zu sehen ist als Junge und der Vater ihm erklärt, dass es Sinn machen kann zu töten. Das ist eigentlich die, äh, für mich war das immer so die ähm, was the Riddle of the Steel Sequenz aus Conan, ne? also in dem Film, wo der Vater das erklärt, das Geheimnis des Tötens. Und dann, ähm, der Junge spielt ja auch mit einem amerikanischen Soldaten, ganz am Anfang. Ne? Also es, er spielt, hm. sein Vater ist, ist Soldat und er spielt damit. Und ähm, ein weiterer Hinweis, der mir wichtig erscheint, ist, dass... Ähm, sie möglicherweise eine Botschaft an ihren Mann und Bruder ja schickt, äh, dadurch, dass das Kind tot ist und dass sie ihn damit zurückholen kann. Und äh, es ist sehr sehr eigen, wie das dann vermischt wird mit der Tatsache, dass er fast getötet wird. Denn äh, er bekommt ja den Schuss in den Hals, ne? äh, in, wo das ist in Afghanistan oder im Irak oder äh, wo er da ist. Das wird ja, glaube ich, gar nicht gesagt, oder?
0: Ich glaube, er ist im Irak.
1: Im Irak, okay. Und ähm, dass sie also quasi ihn äh, heranlockt durch das Opfer, das sie bringt. Und das Opfer ist das gemeinsame Kind. Also so, so extrem, wie das wirkt. Ich glaube, in der Logik des Tierhaften ist das genau der Punkt. Also er beobachtet das bei den Wölfen und sie sind faktisch Wölfe. Und so agiert sie dann auch. Und äh, sie ist im Stress. Also sie, sie ist auch vereinsamt.
0: Das ist völlig klar. Sie agiert auch vereinsamt, ja. Ja, ich glaube, der der Begriff der Zusammenführung ist total wichtig, weil lange Zeit hat man ja den Eindruck, er würde sie jagen, weil er sie töten will und am Ende begreift man, dass das äh, vielleicht auch teilweise aus Wut seine Absicht gewesen sein könnte, aber dass da immer etwas anderes mitschwingt, nämlich sie zu beschützen, also die Mutter seines Kindes, die sein Kind getötet hat, zu schützen. Und ich glaube, diese Zusammenführung ist das, was sie wollte. Warum wird diese Figur Vernon in den Krieg geschickt? Der Krieg ist ja etwas, wo über die staatliche, das staatliche Gewaltmonopol, die, die Gewalt entfesselt wird und dort die, die Menschen wieder zu den Wölfen werden. Also ähm, der Mensch ist der Mensch ein Wolf. Dieses, dieses berühmte, äh, diese berühmte Formulierung, ja auch äh, ich glaube, dass ich bin mir gar nicht sicher, ob sie wirklich von Hobbes stammt, aber auf jeden Fall benutzt sie Hobbes mhm. im, im Leviathan. Ich glaube, sie ähm, stammt auch von ihm, ja. Also daraus. Und äh, dass diese Gesellschaft, die so zivilisiert zu sein scheint, die dauernd vorgibt, dass es äh, schlecht ist zu töten, tötet die ganze Zeit. Und tötet über andere Mittel, über strukturelle Mittel, indem man eben die Leute dann nur notdürftig an die Kanalisation anschließt und in Dunkeln lässt, in der Nacht, in dieser Kälte, in der Einsamkeit. Und jetzt hat sie ein Kind, das sie an die Gesellschaft kettet, weil sie mit diesem Kind, ähm, können sie nicht einfach so mehr weggehen. Sie haben den, 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 den Makel des, des, der Inz des Inzest äh, an sich. Und sie, sie, sie kann, so meine Interpretation, so ganz geht es noch nicht auf, aber das wäre der erste Versuch irgendwie, indem sie das Kind tötet, bringt, bringt sie beide wieder zusammen, bringt sie wieder die Familieneinheit zusammen und sie sprengen sich durch das ultimative Opfer heraus aus der Zivilisation, weil so endet der Film ja, sie verlassen, sie, sie ziehen in den Wald. Was auch konsequent ist in diesem Fall, ja. Mhm. Und damit stellt der Film ja wieder die ambivalente Frage, wo ist denn eigentlich das Zivilisatorische, die Zivilisation und wo ist das Tierische, das Böse? Und da haben ähm, wir, Das geht am Ende nicht mehr so ganz auf.
1: Da haben wir genau die Verbindung, die ich vorhin meinte. Weil auch dieser Film, das ist ja die Verbindung der Filme unter anderem, setzt sich mit der Frontiertheorie auseinander. Und er zeigt, dass die Frontier nie erschlossen wurde und dass das alles eine Illusion ist und dass Zivilisation natürlich auch eine Illusion ist letztendlich. Und ähm, er macht das nur auf eine wesentlich poetische, offenere Weise und metaphorischere Weise vielleicht damit auch, als das äh, bei
0: Zahler der Fall ist. Warum braucht es ihn als Zeuge? Warum holt sie Kor mit in dieses Spiel hinein? Sie hätte das ja auch ohne ihn ja, machen können. Ist
1: das nicht die Antwort? Warum lassen sie ihn am Leben? Weil sie brauchen einen Zeugen. Sie brauchen den, der davon berichtet.
2: Das wird doch sogar gesagt. Es gibt doch diesen Dialog, ja. wo sie dann zu ihm sagt, aber sie sind der Geschichte", weil er fragt sie, was mache ich hier oder was, was soll das? Und dann sagt sie einfach nur zu ihm, na, Sie mhm. sind doch der mhm. Geschichtenerzähler, Sie müssen doch hinterher die Geschichte erzählen. Und dann irgendwann realisiert er das, glaube ich, und sagt sowas ähnliches zu einem Deputy, ähm, der ihn irgendwie auffragt: ja. gehen Sie doch nach Hause, Sie werden hier nicht mehr gebraucht oder irgendwie sowas. Und dann sagt er, nein, ich kann nicht gehen, ich muss die Geschichte erzählen. Und dann geht er eben zurück und, ähm, ja, findet das ganze Ausmaß.
0: Aber ist das dann nicht ein doppelter Effekt? Einerseits die Ambivalenz, dass wir nicht so genau wissen, wo die Zivilisation anfängt, wo das Tierische und das Menschliche eigentlich genau zu unterscheiden ist. Und dann wird durch ihn ja für einen Moment eine neue mythische, neuer Mythos geschaffen. Er erzählt ja einen, einen, einen Mythos dann. Durch seine Erzählung, die Weitergabe, er gibt ja, damit endet der Film, er gibt das ja an seine Tochter weiter. Die ist dann auch weiterzählt und weiter zählt und es ist eigentlich ja die Geburtsstunde einer, einer Instandsetzung, einer brüchig gewordenen Grenze. In dem Moment, wo die beiden das verlassen, ist die Grenze für den Moment erstmal wieder instand gesetzt, aber gleichzeitig angezeigt, dass sie jederzeit sich wieder verschieben kann oder dass sie volatil ist.
1: Die Idee der Aushandlung, glaube ich, ist dabei wichtig. Die Grenze muss nicht nur ausgehandelt werden, wenn man sie verschieben will oder gerne am liebsten ja auch beseitigen will, sondern auch um sie überhaupt zu begreifen. Um die Grenze überhaupt zu begreifen. Das ist übrigens ein ähnliches Phänomen. Wir hatten schon mal über die philosophische Idee der Transgression äh, gesprochen. Da ist es ja auch so, dass sich ähm, Grenzen manifestieren sich eigentlich nur in besonderen Momenten und erfordern tatsächlich danach äh, das Narrativ von der Grenze. Und äh, er liefert das Narrativ. Also wie du ja sagst, er schafft, also diese Situation schafft einen neuen Mythos, den er transportiert. Und äh, der Film schafft das auch. Und äh, ich finde, diese beiden Filme sind absolut außergewöhnlich ähm, in der ähm, Bemühung, sich mit dieser uramerikanischen Mythologie auseinanderzusetzen. Das macht sie absolut besonders. Und das ist auch unbegriffen bisher. Ähm, der Roman wurde schon äh, da nicht sonderlich ernst genommen, hatte ich das Gefühl. Also da wurde immer so gesagt, ja, da geht es um das wölfische im Menschen und dieses Tierhafte mmh, ist, die Metapher mm, und so weiter, ja, das steht dann so auf Spiegel und überall. Und äh, dachte ich mir, ja, aber da ist schon mehr. Und das Meer ist meiner Meinung nach genau diese Auseinandersetzung, die, äh, wie du ja beim anderen auch schon sagtest, die Dekonstruktion des amerikanischen Mythos, aber möglicherweise. Auch nur die Verschiebung dessen. Und diese Verschiebung ist, glaube ich, das, was für viele so schwer begreifbar ist. Ähm, aber das, das ist deutlich eine Qualität. Also die findet man selten in Filmen. Ja, Man müsste sagen, ja, klar, Nomadland und solche Filme, die suchen auch nach sowas. Aber die sind natürlich bei weitem nicht so radikal. Ja,
0: Ja, ja ich finde auch. Das, äh, ich musste an äh, den anderen Film denken, der ja dafür so gefeiert worden ist. Ähm, äh, Outside Missouri, wie? Three Billboards ah, Outside Ebbing, Missouri. Richtig. Ja, 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 genau. Ja, stimmt Auch ein Film, bei dem es, finde ich, um, um die, diese inneren Grenzen und um um ein Aushandeln geht und um einen Riss, der da, der durch die Ordnung durch den Tod eines Kindes entsteht. Hm. Aber da wird das Ganze natürlich in so einer eindeutigten Art und Weise produziert. Ich habe mit dem Film ja große große Probleme, weil ich ihn, weil ich ihn so so auserzählt finde. Vor ja. allem dann in den Briefen, des, des äh, dann schreibt der der Police, der Polizeiofficer Woody Harrison auch noch die Briefe an sie und dann mhm. werden die aus dem Off vorgelesen und das ist dann so super traurig und kitschig aber alle lieben diesen Film ja so weil der ist ja so toll, weil ja der, der so rough scheinbar das Ganze erzählt, aber eigentlich ist der, befriedigt der irgendwie so, so, so eine Emotionalität, während das diese beiden Filme nicht tun. Die sind sehr, sehr kühl. Sala mag unterhaltsamer sein noch als Hold the Dark, aber auch dieser Film ist am Ende mit seiner Gewaltenschlag in die Magengegend. Und das, in dieser, ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube, die beiden Filme sind in ihrer Unnachgiebigkeit in ihrer ästhetischen Durchdachtheit. Beide sind da sehr durchdacht, wenn auch unterschiedlich. Einzigartig in den, in den letzten 20 Jahren. Ich halte Hold the Dark auch für einen der besten Filme der letzten 20 Jahre. Mhm. Sehe ich auch so. Soweit lehne ich mich da bewusst aus dem Fenster.
1: Um ich, ich würde gerne noch äh, kurz Mason Blair würdigen, den ha äh, Hauptdarsteller aus ähm, Blue Ruin. Ich weiß auch, Sebastian, dass du ihn sehr schätzt. Ähm und äh, ich habe mich daraufhin auch noch mal ein bisschen mit ihm beschäftigt, weil ich mir dachte, ja, doch, der taucht da überall auf. Und der ist natürlich der Studienfreund von Solnier und äh, hat mit ihm schon diese ganz frühen äh, äh, Teenager-Action-Experimente äh, mitgemacht. Und äh, der hat äh, das Drehbuch ja auch geschrieben ne zu Hold the Dark. Und äh, er hat Brüder, die die Musik dazu komponiert ja, ja, haben, ja, was ganz auch. irre ist. Also es wird immer irre. Und er spielt ja diese Figur in, ähm, äh, also die, äh, den Skarsgard verrät, ne, an einem Punkt in Hold the Dark und äh, bevor die sich begeben sitzt er da, guckt Nachrichten und hört dazu Black Metal.
0: <lacht> das finde ich ja, schon. Und diesmal ist es also, er, der das Messer in den Kopf bekommt und nicht derjenige, äh, er spielt nicht die Figur, die dem anderen das Messer in den Kopf äh, äh, jagt.
1: Wie in Green Room. Äh, nee, wie in äh, Blue Ruin.
0: Blue Ruin, ja. Yeah.
1: Genau, und in Green Room äh, ist er ja auch, da spielt er einen
0: der Skins. Genau, auch eine dieser ambivalenten mhm. Figuren, der ja am Ende auch der Zeuge ist, der das hinausträgt. Also auch da könnte man äh, nochmal mehrere Bögen, wenn wir jetzt noch mehr Zeit hätten, zurückschlagen. Mhm. Ähm, auch dort wird nämlich ein Zeuge hinausgeschickt, der zu... Ich weiß es gar nicht, was das, sind das Bauern? Sind das, ist das eine Hippie-Kommune? Ich bin mir da nicht sicher. Er, er, da geht dahin, sieht mhm. das. Es ist auf jeden Fall eine neue Gemeinschaft und er sagt zu denen, äh, police, I need police. Mhm. Und, ähm, auch das wird nicht auserzählt, ob er nicht auch einer derjenigen ist, der diesen, diesen Nazi-Tribe, äh, unterwandert hat. Vielleicht ist er ja auch noch ein Cop. <lacht> erschien ja sehr erschien. Nein, nein, kein Korb. Das ist doch so, dass diese, dass die, dieses Girl, äh, die, diese, das Mädchen, diese junge Frau äh, in in dem Raum wurde erstochen, weil sie ja mit dem Kerl, der die Band dort reingebracht hat, fliehen wollte und sie wollten die ja auffliegen lassen, mhm. weil sie den ähm, Baseballschläger, die, die die das der, der eigentlich vernichtet werden hätte sollten bei irgendeinem Einsatz, den haben sie aufbewahrt und damit mhm. könnten sie die auffliegen lassen unter anderem natürlich auch das Drug äh, das Drogenlabor. Ja. Diese Leute, mit denen sich die Nazis ja ähm, auch in Amerika mitunter sehr oft finanzieren mit Drogenhandel. Und er reagiert, er sagt, er kommt dann irgendwann mal rein und er dachte irgendwie, ah, ich, ich dachte nicht, dass es so endet. Also, sie sie also er und die weibliche Hauptfigur haben so einen Dialog, der so ein bisschen andeutet, da besteht auf jeden mhm, Fall mehr eine Verbindung ja. zwischen denen. Mhm. Ja. Ähm, und auch dort eben diese Rolle des Zeugen ähm, oder des Zeugnisses ist bei Sonia sehr, sehr wichtig. Wenn man, man könnte sogar so weit gehen, dass die Postkarte, die mit der nämlich äh, Blue Ruin endet, die zu spät ankommt, wo er sagt, er, er der ist freigelassen und ähm, dass das auch eine Form des Dokumentierens dieser Geschichte ist, weil bei Blue Ruin bleibt ja eigentlich niemand übrig, außer hm. die Schwester, die er rettet. Alle anderen, der Alt, nein, der ähm, St ähm, Halbbruder bleibt übrig, mhm. wo man auch am Ende nur, äh, wenn man aufpasst, begreift, dass es ja um eine Affäre gegangen ist und derjenige, der überlebt oder den er verschont ist, der Halbbruder. Man könnte über beide, glaube ich, ewig noch reden. Wenn wir jetzt äh, zu Sala wechseln würden, könnten wir auch dort wahrscheinlich noch ganz viele Verbindungen zwischen den Filmen finden. Man müsste nochmal drüber reden, tun wir jetzt nicht. Aber ich finde es wichtig, nochmal anzuschneiden, wie klug Sala besetzt. Das ist auch Teil des Skandals. Er hat ja... Äh, mit äh, Mel Gibson und Vince Vaughn auch zwei eher der rechten Politik an mhm. äh, ähm, nahestehende, also Kurt Russell Vince, Kurt Russell auch, wobei Russell ist ja eher so ein Libertarian oder so ein, so ein Freigeist, den, den würde ich gar nicht mal so sehr an die Republican Party mhm. anbinden, aber äh, Vince Vaughn und Mel Gibson sind auf jeden Fall Republicans und Vince Vaughn ist auch so ein richtiger Waffennare äh, und Verteidiger. Das ist natürlich schon skandalös, dass er ausgerechnet die mm. beiden in Dragged Across Concrete besetzt. Darüber, glaube ich, äh, müssen wir an anderer Stelle noch mal reden. Ähm, mich würde zum Abschluss noch eine Sache interessieren, weil auch äh, Leo ja viel über die Rolle des, des Mythos nachgedacht hat. Hast du noch einen Filmtipp am Ende? Ein Film, der, der wo du das Gefühl hast, der geht in eine ähnliche Richtung, bei dem man weiter über das nachdenken kann, wer Lust hat, von denen da draußen, die uns zuhören, sich mit dem Mythos und mit äh, die, diesen diesen Themen, die wir heute angegangen sind, äh, weiter zu beschäftigen?
2: Ähm, ja, also Stichwort Mythos, der erste Film, der mir jetzt äh, spontan dazu einfiel, das geht eine ganz andere Richtung, war aber von äh, Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive mit äh, Tilda Swinton. Das ist ein sehr dichter Film, der auch besser wird, wenn man ihn öfter anguckt und ähm, nicht nur den Vampirmythos, sondern ganz, ganz viele andere Mytheme mit äh, aufgreift und die verquickt. Also ähm, ich glaube, das ist ein Film, ähm, der jetzt keine großen Parallelen hat, die man auf den ersten Blick finden würde ähm, zu ähm, den Filmen, die wir heute besprochen haben. Ähm, aber der trotzdem wert ist ähm, ja, vielleicht auch diskutiert zu werden, vielleicht ist das sogar ein Film, über den man mal sprechen muss oder auch ein Regisseur, über den man mal sprechen könnte, also definitiv eigentlich, mhm. denke ich gerade im, im Komplex Mythos und Gesellschaft und auch äh, amerikanische Gesellschaft, Einsamkeit oder die Inszenierung mhm. von Einsamkeit und von Langeweile und von Entschleunigung und äh, im, im Kontrast zu ja zum, zum amerikanischen ähm, Mythos äh, und zum amerikanischen Leben und zur Gesellschaft, aber ich glaube, das ist ein Film, ähm, ja, den man auch definitiv mal also für die ähm, Zuhörenden, die den nicht kennen, der sich auf jeden Fall lohnt. Auch mehr als einmal. Ich glaube, den muss man mehr als einmal gucken, damit er nicht langweilig ist. Ich fand ihn beim ersten Gucken wahnsinnig langweilig. Und beim zweiten und dritten Gucken wurde er dann eher... Ja, so langatmig oder so einfach lang, aber so, dass man daraus was, oder dass ich daraus was schöpfen konnte.
0: Ich finde es gerade total unheimlich, weil du hast äh, Jarmusch erwähnt und ich musste sofort an Deadman. Der ja, Dead Und ja. habe das Gefühl, ja. dass dieser Film im Kontext von dem, wo wir sprechen, auch äh, hm. nochmal reinknallen ja. würde. Stimmt. Und ich jetzt gerade das Bedürfnis habe, diesen Film nochmal zu sehen, weil auch der mit mhm. einer unglaublichen Brutalität agiert, für Jarmusch untypisch eine so brutale Szene äh, im Zentrum hat ähm, und es auch dort natürlich um um Indianer geht und ums Verhältnis mhm. zu zu den Weißen und zu den äh, Cowboys. In der Tat, ich glaube auch dort liegen die Spuren nicht nur in dem Film, sondern bei Jarmusch überhaupt, der seinen Umgang mit Geschichte und wie er Geschichten erzählt, das hat was sehr was sehr vom Mythos kommenden. Toll, das finde ich richtig schön, so zu schließen und äh, ähm, von Sala und Solnir zu Jarmusch zu gehen. <lacht> so könnten wir doch eigentlich auch äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer entlassen. Ähm, von meiner Seite, ich würde gerne am Ende, wenn wir uns verabschiedet haben, mit einer Passage aus Wolfsnächte schließen, weil ich das ganz schön fände, wenn man das nochmal hört. Von meiner Seite aber erstmal ja. viel Spaß mit diesen Filmen, die sind herausfordernd, aber es lohnt sich und Hold the Dark, wie gesagt, mehrmals gucken, von meiner Seite aus, vielen Dank, Leo, wie immer, es war mir eine Freude, Markus, und bis bald.
1: Ja, Leo, vielen Dank. Ach ja, Sebastian. <lacht> <lacht> Dir auch. Nein, es war äh, ein sehr fruchtbares Gespräch und es macht Lust, die Filme schon wiederzusehen, was mir echt Gedanken bereitet mittlerweile. Und ähm, ja, auch die die Seitenverweise von Wind River über ähm, On The Lovers, äh, Dead Man, äh, auch Wulfen würde ich da noch mal in Erinnerung bringen. Äh, das ist ein, ein Wahnsinnsnetzwerk und es lohnt sich unheimlich, ähm, eben diese Außensicht auf den amerikanischen Mythos noch weiter zu verfolgen. Und ich sehe tatsächlich irgendwann auch mal eine Folge über Jim Jarmusch und äh, diesen, diesen Abgesang auf den amerikanischen Traum, den er da hat. Ne? Das wäre sicher ein tolles Thema.
2: Mhm. Ja, absolut. Ich schließe mich dem an. Vielen Dank euch beiden. Und ähm, ich glaube auch, über Jim Jamosch muss man definitiv mal sprechen, gerade im, im Kontext, im Nachhall von, von heute.
0: Damit schließe ich mit einem Auszug aus dem Roman Wolfsnächte von William Giraldi erschienen bei Hofmann und Kampe. Würden Sie meine Frage beantworten? Warum hat Sloane Sie an diesem Abend gehen lassen? Will einen Zeugen, sagte Kor. Einen Zeugen wofür? Für seine Geschichte. Seine Geschichte, okay. Und Medora, will die auch einen Zeugen? Dann sind Sie also der auserwählte Geschichtenerzähler, Mr. Kor? Erklären Sie mir das doch bitte. Wie soll ich das erklären? Vernon Slow ist ein Mann. Jeder Mann ist erklärbar. Was für ein Mann tut was? Er wies mit dem Kopf aus dem Fenster zum Dorf hin. Es wäre ganz kielet, das grauenhafte Werk eines Einzelnen. So sind die Menschen, sagte Marion. Das sollten Sie endlich kapieren, dann müssten Sie sich auch nicht mehr dauernd über... Alles Wunder. Die Menschen, dachte Kor, unschlüssig, als die Worte Tier und Mensch noch bedeuteten hier, wo diese beiden Welten sich derart aneinander rieben, schweigend nippten sie in ihrem Kaffee. Der Wind wehte den Schnee gegen die Schaden. Zum ersten Mal an diesem Tag verspürte Kor Hunger. Miriam schaltete das Radio an und suchte nach einem Wetterbericht, nach etwas, wie Chor dachte, das er verstehen konnte. Als er nichts fand, schaltete er das Radio wieder aus.